0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist mal wieder der Steff. Grüß dich, Steff. Grüß dich, Manuel.
0: Moin.
1: Und äh, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir sind heute nur zu zweit und haben keinen Gast. Ähm, das ändert sich nächste Woche wieder. Steff, erzähl mal, worum geht es denn diese Folge?
0: Genau, diese Folge geht es um unsere Live-Erlebnisse. Ähm, das fängt dann an bei Konzerten, Festivals, die wir als allererstes besucht haben und Live-Erlebnisse, die wir ähm, hervorheben möchten, die uns ganz besonders beeindruckt haben. Und warum wir überhaupt so, ein, so eine Leidenschaft für die, für die Live-Erfahrung bekommen haben, für die Konzerte und Festivals insgesamt.
1: Ja, das klingt herausragend. Wir haben vorher die Debatte geführt, weil wir ja eigentlich Black-Metal und Extrem-Metal thematisieren. Wir würden allerdings unsere allgemeine Konzerthistorie besprechen und dann am Ende nochmal einen Blog hinzufügen, wo es speziell nur um Black Metal etc. pp. geht, ähm, damit wir auch das Thema nicht verfehlen, aber andersrum ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt und wir äh, ja, verdeutlichen können, warum wir so sind, wie wir sind. Aber bevor wir damit starten, würde ich gerne noch auf die Resonanz der zweiten Folge eingehen. Oh ja. Steff und ich, wir sind ganz ehrlich, haben die zweite Folge eingesprochen und haben uns nicht wohl dabei gefühlt, aus irgendwelchen irrationalen Gründen <lacht> und ähm, trotzdem sind wir schwer begeistert, was eure Resonanz angeht. Also es ist schon spannend, das habe ich so in der Art noch nie erfahren, wie weit Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung auseinanderdriften teilweise. Ähm, ja, ein es gab so zwei Dinge, die mir äh, aufgefallen sind. Und zwar gab es wieder die Längendebatte. Ähm, ja, da können wir leider nichts dran tun. Wir machen die Folge, wie wir sie machen. Und wir, wenn wir einfach im Redefluss sind, können wir nicht einfach aufhören. Das funktioniert nicht. Das äh, behalten wir einfach bei. Versuchen uns aber manchmal ein bisschen kürzer zu halten. Wer weiß, wie lange die Folge heute geht. Und ähm Ja, ich
0: denke mir, manche manche Themen kann man einfach nicht kürzlich künstlich. Äh Künstlich kürzen, Künstlich kürzen. So rum. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe schon ein Bier drin. Ähm, da leidet die Artikulation Nein, ein bisschen. <lacht> Nein, aber was die Länge angeht, natürlich gucken wir, dass, es, dass sich alles im Rahmen hält und dass wir nicht ausschweifen. Aber ja, da muss man einfach mal gucken, wie es sich so entwickelt.
1: Ich habe einen Tipp für alle, denen das zu lang ist. Einfach in der Mitte mal Pause machen. Dann habt ihr zwei Tage lang was von unserem Podcast. Das wäre eine, eine Maßnahme, die ich euch ans Herz legen könnte. Ja, und die zweite Sache: Uns wurde ans Herz gelegt, doch ein paar Sound-Snippets aus den Albumvorschlägen einzuarbeiten. Äh, leider ist das rechtlich nicht möglich. Da haben wir uns informiert. Das würde natürlich ein bisschen äh, den Podcast aufpeppen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr begeistert, wie das angenommen wird, äh, unsere Albumvorschläge. Und dass da tatsächlich immer Gespräche darüber geführt werden, äh, wie ihr das Album findet und total neue Aspekte werden äh, bekannt gegeben. Das, ähm, das macht uns mächtig stolz, dass ihr das so ernst nehmt und euch auch das auch alles anhört. Das finden wir super.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer schön, sich die Sachen durchzulesen, muss ich sagen. Das ganze tolle ja. Feedback von euch, das ist großartig. Das ist immer schön.
1: Ja, das motiviert auch weiterzumachen. So, Steff, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Debatte um die Länge <lacht> ausführlich <lacht> angesprochen. Lass uns <lacht> doch mal
0: zum Thema kommen. Ja genau, kommen wir mal zum Thema. Ja Manuel, dann, dann erzähl doch mal, was war dein allererstes Konzert, auf dem du jemals warst?
1: Ich soll anfangen. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich war relativ jung. Ähm, ich habe viel Schrott gesehen in meinem Leben. Okay. Also ich weiß, dass ich relativ früh, Ende 89, und da war ich gerade zehn Jahre alt, habe ich, äh, und damit gehe ich hausieren, obwohl ich nichts mehr vom Konzert weiß, weil ich einfach zu jung war und <lacht> ich habe vorher noch Benjamin Blümchen gehört. Oh, schön. Ähm, <lacht> ähm, Habe ich Nirvana gesehen? Nein. Damit gehe ich hausieren, oh. obwohl ich nichts mehr vom Konzert
0: weiß. Boah, ganz ehrlich, da bin ich hart neidisch. Da ja, bin das ich richtig ich neidisch. Öfter.
1: Das höre ich öfter.
0: Ich meine, ich höre deren Musik gar nicht mehr, aber das ist schon ja. geil.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, da, wie soll ich sagen? das waren halt so Ikonen Anfang der 90er. Ja. Das war in so einem ganz kleinen Jugendclub in der Nähe von Bielefeld, da waren wenn da 50 Leute drin waren, wenn ich mich richtig erinnere, war das viel. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Gitarrenmusik. Ich habe so Ende der 80er Anfang der 90er ging das wurde das alles immer so ein bisschen pop elektronischer und so weiter und äh ja, was da so im Mainstream unterwegs war, hat man halt als, als Knirps gehört. Man hatte, also ich hatte keinen in der Familie, der äh, gute Musik gehört hat. Wir, in der ersten Folge sprach ich von meinen Eltern, die äh, schon Stresspusteln kriegten, wenn Roger Whittaker lief. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, Nirvana habe ich gesehen, obwohl ich da fast kaum was von weiß. Und ich glaube auch, das war mein erstes, also wirkliches Konzert, abgesehen jetzt von irgendwelchen Stadtfesten, also wo ich wirklich mhm. dahin und eintritt und ich wurde ja auch nur mitgenommen. Und äh, das meine ich könnte das erste gewesen sein, aber nicht. ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt wie so ein ganz kleiner Jugendlicher Anfang der 90er auch auf diese Eurodance-Nummern, ich glaube in der ersten Folge hatten wir schon besprochen, äh, abgefahren. Und da war bei uns im Nachbardorf, und das weiß ich noch wie heute, Captain Hollywood Project.
0: Captain Hollywood Project, Moment. Moment, was war das nochmal?
1: Das war so ein One-Hit-Wonder und die haben auch, äh, ich lass mich überlegen, die haben auch ein oder na gut, dann war es ja nicht ein One-Hit-Wonder, es wäre ein Two-Hit-Wonder. Ähm, aber der Hit war natürlich groß und der ist bei uns aufgetreten und der hat mir sogar die Hand gegeben. Damals oh wollte ich sie mir nie wieder waschen. <lacht> und ähm, das war, äh, warte mal, was haben wir denn? Lass mich doch mal überlegen. More and more and more. So hieß das eine Lied, wenn du das kennst. Oh more and more and more. Hier, das, so das höre ich übrigens... Wenn ich es äh, höre,
0: mit Sicherheit. Aber ich habe es jetzt ja. echt nicht im Kopf. Aber der Name sagt mir natürlich was. ja Großartig.
1: Ja, äh, großartig ist jetzt vielleicht äh, <lacht> nicht das Adjektiv, was ich dafür verwenden würde. <lacht> aber so als zwölfjähriger, dreizehnjähriger Typ äh, hat, mich das schon, hat mich das schon beeindruckt.
0: Ja, da ist das natürlich super. Definitiv. Ja,
1: absolut. Und man, es war ja auch, das Ding lief bei Viva und MTV hoch und runter. Für mich war das ein Weltstar. Ja, natürlich, natürlich. Das, also, ich war froh, als ich mit 24 angefangen habe, meine Hand wieder zu waschen, konnte ich die alten Kaugummis alle runterkatzen, <lacht> weißt du. <Das> heißt, <lacht> ja, und dann äh, hatte ich ja in der Schule diesen einen Kumpel. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam auch unser allererstes Metal-Konzert äh, besucht. Also richtiges Metal-Konzert, was ich aktiv noch weiß. ja Und das war Propane. Propane. Oh. Ja, machen Oldschool New York Hardcore. Mhm. Und ich bin ja eigentlich in dieser Hardcore-Szene nicht so drin, aber dieser New Yorker Hardcore ist ja dieses Mittempo-Kopfnicker-Hardcore mit richtig geilen Riffs. Ja. Propane hat sich damit immer in mein Herz gespielt und höre ich heute noch für mein Leben gern. Die können einfach kein schlechtes Album. <lacht> ja, und dann war ich natürlich, ich hatte keinen Führerschein, an äh, die örtliche Disco gebunden, wen die da so geholt haben. Mhm. Und äh, im Laufe der Zeit bin ich dann mehr und mehr in diese Grufti-Szene abgerutscht. Und die Disco ähm, hat, war bekannt als Hotspot in der Grufti-Szene, ich glaube sogar deutschlandweit. Also kam sogar, wenn äh, samstags da die Disco war, so eine Großraumdisco ja. äh, mit drei Teilen nur Grufti-Musik: einmal 80er, einmal Industrial und einmal so Wave. Also da war wirklich. Nur oh, die äh, äh, schwatten Leute überall und das hat mich natürlich angezogen. Sonst ja, na mal. klar,
0: na klar. Fällt mir gerade auch ein, dass ich auch mal so eine, so eine kurze Industrial-Phase hatte.
1: Oh, Industrial stehe ich heute noch drauf.
0: Ja, vor, ich glaube, vor zehn Jahren ungefähr war das. Mhm. Da war ich in der Berufsschule noch und wir sind dann immer in die Rofa in Ludwigsburg gegangen. Jeden Freitagabend äh, die ganze Bagage in, in die Rofa. Da war dann zwei Bier zum Preis von einem. Auf dem Hauptflor war... Rock- und Metal-Klassiker? Da wäre ich,
1: wär ich doch heute noch nicht zu Hause.
0: <lacht> oh, da kommen immer mehr Geschichten hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. An einem Freitag sind wir da rein und ein Kollege von mir steht, steht vor mir mit zwei Bier in der Hand, gibt mir die beiden und ich nehme die, frage ihn, ja, und wo ist dein Bier? Er dreht sich um, nimmt sich seine zwei und meint, ja, die habe ich dir jetzt ausgegeben. Und ich so, wie, wie du hast mir die jetzt ausgegeben? Ja, ich war vorhin bei der Bank, wollte eigentlich 15 Euro abheben, habe dann aus Versehen aber 150 Euro abgehoben. Ja, das muss halt jetzt weg. So ein Ärger. Ja, damit äh, war der Abend dann gegessen und wir sind um, ich glaube, 8 Uhr morgens nach Haus gefahren.
1: Ich finde das gut, dass du so ein guter Freund bist, echt, und ihn da wirklich unterstützt hast, sein Vorhaben auch umzusetzen, dass Ja, natürlich. Du absolute, loyale Supporter war es.
0: Natürlich, das war komplett selbstlos von mir. Ähm, ihm dabei Hammer. zu helfen, sein Geld loszuwerden und das in Bier umzusetzen. Ich habe eine Gänsehaut. Ja, das, das will ich aber mal meinen.
1: Ja, und äh, dann fanden halt immer diese. Äh, apropos, bevor ich das Thema weiter ausführe, welche Industrial Bands kennst du denn noch? Welche hast du denn so richtig geil gefunden?
0: Was ich so geil fand, war ähm, Fabrik C.
1: Ja. Äh, XRX. Oh ja, habe ich neulich, habe ich vor drei Jahren oder was live gesehen sogar Ach, noch. Ach was. Ja, Ach, cool. da bin ich mit Jäger 90 nach äh, Oberhausen zum Etropolis gefahren. Ja. Und äh, da ist XRX auch aufgetreten. Ja,
0: geil. Die hätte ich auch echt gerne mal live gesehen. Ähm, ansonsten Neusuf
1: X auf jeden Fall. Ja, ähm, Nachtmar streckenweise auch. Ja, Nachtma. seit ich den Typen zwei, drei Sätze persönlich gesprochen habe, bin ich nicht mehr so ein Nachtwaffe. Also, ja,
0: das, das war für mich auch immer ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Mädchen
1: in Uniform ist eine Hymne. <lacht> Fertig.
0: Also ich fand schon gut, zehn Minuten auf Boom, Boom, Boom zu tanzen. <lacht> so, das ist, glaube ich, das stumpfeste Lied, was ich kenne. Aber irgendwie knallt
1: Ja, das ist aber, da bist du wirklich... Diese zwei, wenn wir in Wellen reden, wie beim Black Metal, da bist du wirklich so einer zweiten Welle in das Film unterwegs gewesen. Ja, mit Sicherheit. Und bei mir war es noch die erste Welle. Entschuldigung, nehmt mir das Wellewort nicht übel, aber ihr könnt euch dann vorstellen, was ihr meinen. Ähm, da war dann so ms Gentour, Sonar und solche Dinge. Das war dann Boah, das, das oh, sagt mir gar nichts. Kennst du Feindflug? Ja, natürlich. So.
0: Okay, ja, die hätte ich natürlich gerade auch noch erwähnen können großartig. Ja,
1: Feinflug bis heute höre ich es auch noch regelmäßig. So, aber wir schweifen ab. Ja, ja. Ähm, <lacht> das zum Thema Sendung kurz halten. <lacht> ja, und äh, dann fanden halt diese ganzen Grufti-Konzerte statt. And One und Project Pitchfork und wie äh, äh, sie alle heißen, Welle äh, Erdball, Das Ich und solche, Lacrimosa. Oh, Lacrimosa, oh mein Gott. Ja, Lacrimosa fähre ich auch heute noch. Ich meine, die Musik ist jetzt aus meiner heutigen Sicht ist die Musik jetzt... Ja, wie soll ich sagen? Sie ist nicht mehr so intellektuell, wie sie früher mir mal vorkam. Das ist sehr schön ausgedrückt,
0: muss ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt, aus heutiger Sicht ist das für mich purer Kitsch.
1: Ja, ja das... Äh, ja, absolut. Äh,
0: aber damals, so, also ich habe die vor 20 Jahren gern gehört, da... Ja, da war das noch ganz groß.
1: Ja, und... ähm. Und dann fing ich auch irgendwann an, äh, ich gehe seit 1998, übrigens, da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben Rammstein gesehen. Und ihr werdet nachher feststellen, dass ich Rammstein zwei, drei Mal mehr gesehen habe. Ähm, ja, seit 1998 regelmäßig auf Festivals und äh, alles in allem. Ähm, Mera Luna, damals hieß das noch Zillow Festival in Hildesheim. Und was die Gruff die szene angeht, halt äh, noch... Das Amphi-Festival war ich und äh, WGT und die ganzen Klassiker. Und ähm, ich tue mich immer schwer, eine vierstellige Zahl zu nennen, weil das schon so, ein, so eine Schallmauer ist, die man durchbricht. Aber ich habe schon einige Bands gesehen. Mhm. Und äh, ich habe mich auf diese Sendung überhaupt nicht vorbereitet. Aus dem Grund, weil ich aus der Emotion heraus und aus dem, wenn ich erzähle und die Erinnerung wiederkomme, gerne euch dann auch so versuche euch mitzunehmen, wie ich das gerade fühle und äh, was mir gerade einfällt. Also ich hätte, deswegen habe ich gedacht, ne, einfach mal keinen Zettel machen, einfach mal freie Schnauze reden und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich da mal hänge. So, Steff, erzähl du mal, wie war es bei dir denn so? Oh,
0: bei mir fing es, ähm, ja, tatsächlich direkt mit, mit Metal an. Ähm, den ganzen anderen Kram, den habe ich, äh, Gut übersprungen,
1: würde ich mal fast sagen. Du glücklicher.
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: Aber andersrum, andersrum, das war die harte Schule des Lebens. Ich fahre nicht mehr zu irgendeinem Konzert oder Festival und mache mir einen 90er-Mix an. Ich bin dem überdrüssig.
0: <lacht> Soll das gerade ein kleiner Seitenhieb gewesen sein?
1: Nee, das war ein offener Schlag in die Fresse.
0: <lacht> ja, okay, auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein allererstes Konzert war... Ähm von einer Iron Maiden Coverband namens Killers ähm, oh. auf einem Jahrmarkt. Oh. Bei uns um die Ecke gab es ähm, einen Jahrmarkt, der hieß Pützchens Markt. Und da haben irgendwann mal die Killers gespielt. Das war mein allererstes Konzert und ich dachte, okay,
1: das ist irgendwie geil. Gibt es da nicht so eine Britrock-Band, die The Killers heißt? Das kann gut sein. Nochmal gesungen, so Somebody Told Me. Oder so. Ja, ja, glaub, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, die. Ja, aber. Erzähl weiter.
0: Um, danach, das nächste Konzert, waren dann in Extremo. Oh, da komme ich nachher auch zu. Da bin ich früher ziemlich drauf abgegangen. Da mein Vater dann tatsächlich auch. Der hatte da richtig Bock drauf. Und dann sind wir als ganze Familie zum Konzert im, nach Köln gefahren. Mhm. Um, das war auch richtig schön. Und irgendwie kam es dann immer weiter Schlag auf Schlag. Vor allem durch meinen Bruder, der mich dann halt mitgezogen hat. Wo es dann auch sehr schnell auf mein allererstes Festival ging was das angeht, bin ich wohl ja, ein Frühstarter sozusagen beziehungsweise ich habe sehr früh damit angefangen auf Festivals zu gehen ähm, das war da mein allererstes 2003 meine ich ähm, das harten Heavy Summer Night Open Air in Euskirchen war das damals noch ganz kleines Ding äh, umsonst und draußen was weiß ich, 300 Leute vielleicht lass mich lügen es da irgendeine namhafte Band? Ähm, Spectral haben damals gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwem etwas sagt. Ähm, also, also mir nicht. Die, die sind vor ihrem Gig noch bei der örtlichen äh, Metzgerei vorbeigefahren und haben ein paar Liter Schweineblut geholt, was sie dann im Publikum verteilt haben.
1: <lacht> ja. Das ist, äh, gehört heute zum guten Ton bei Black Metal Underground-Konzerten. Ja, die richtig. Oft das dann stinkt hinter der Bühne, weil die da ihr altes gammeliges Blut da liegen lassen. Ja.
0: Furchtbar. Großartig. Zum Glück was, was äh, draußen, da riecht man das nicht so.
1: <lacht> ja, hast du eine Ahnung? Ich habe beim UTBS mal Stage Manager gemacht. Ich will die Band nicht nennen. Die hat sich auch Blut besorgt und hat es dann vergessen und die Tüte hat unter der Bühne gelegen. Ah. Oh. Und wir haben gedacht, da ist ein, da ist ein irgendein Kanal geplatzt oder was. Das hat so nach, ja, wie soll ich das Wort, nach Kot gerochen. <lacht> nach Kot. <lacht> nach Kot. Äh, dass wir da echt eine halbe Stunde gesucht haben. Wir haben echt alle Mann mobilisiert. Wo kommt denn der Gestank her? Oh ja, mein und Gott. Dann war es diese alte Düte Rinderblut oder was, die da noch lag. Ja, geil. Ähm, das ist kein, das ist kein Spaß. Das stinkt echt
0: erbärmlich. Ja, glaube ich. Ähm. Nee, was hatten da sonst noch gespielt? Ähm, Guerilla haben gespielt. Gunbarrel könnten da auch noch gewesen sein. Wie gesagt, sehr kleines Ding. Und hauptsächlich regionale Ding äh, Bands, hauptsächlich Underground-Zeug. Ähm, nichts Großes. Aber direkt ein Jahr später, 2004, kam dann mein allererstes großes Festival. Und das war das Partisan. Da war ich noch nie. Ich war da und ein einziges Mal. Ich will da
1: unbedingt hin.
0: Geht mir ganz genauso. Ich war da ein einziges Mal, 2004. Ich fand es geil. Es haben überaus geile Bands gespielt. Carpathian Forest, Pungent Stench, Dismember, Dark Funeral. Das war schon geil. Vor allem... Das ist ganz
1: große Besteck, ja.
0: ja. Vor allem Carpathian Forest. Ähm, diese Ansagen werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Ähm, Natte Frost schrie über den Platz, äh, ich bin eine Staubsauger. Ich sehe auch so, ja... <lacht> Cool, ich nicht. Oder, was hat er noch gesagt? Äh, alle Deutschen hier sind krank wegen der Dunkelheit. Ach so. Du, wo der Mann recht hat. So, die Reaktion des Publikums war auch einfach göttlich. Alle fangen so an zu brüllen. So, yeah, hä? Das war schon wundervoll. Der... Der Sänger von Dismember ist am Ende von seinem Kon äh, vom Konzert samt Mikroständer umgekippt, weil er so voll war. Alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht, das war wundervoll. Nee, aber aufs Partisan will ich unbedingt nochmal. Da wäre ich, ja. ich wäre dieses Jahr hingefahren. Ich hätte es dieses Jahr endlich mal geschafft. Dann haben wir ein Date 2021,
1: würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, bin ich dabei. Geil. Absolut. <lacht> Brauchen wir auch nur einen Schlafsack? Ähm <lacht>
0: Das soll Aber doch das keiner mitbekommen. <lacht> das soll doch keiner mitbekommen.
1: Okay, also verges vergesst die letzten zehn Sekunden.
0: <lacht> ja, ähm, im Endeffekt, dieses Festival und die Nachfolgenden haben mich irgendwie dazu gebracht, dass ich ja da völlig drauf hängen geblieben bin. Festivals sind dann zu, zu so einem festen Bestandteil meiner Jahresplanung geworden. Weswegen da auch circa 67 Stück insgesamt mittlerweile zusammengekommen sind.
1: Tja, du kannst das noch beziffern. Ich hab dich mitgezählt.
0: Ja, ich habe auch nur aus dem Grund mitgezählt äh, oder konnte das jetzt nochmal nachprüfen, weil ich sämtliche Festivalbändchen in meine Kutte genäht habe.
1: Ja, stimmt. Die müsste ich auch noch irgendwo, obwohl ich habe die letzten fünf Jahre alle Festivalbändchen weggeworfen.
0: Ja, dann bringt das, glaube ich, nichts mehr damit jetzt anzufangen, oder?
1: Das ist, ja, ich habe aber noch so ein paar ganz alte, habe ich noch.
0: Ja, okay, das kommt natürlich naja. irgendwie geil so. Aber naja, naja. Da waren die Bändchen noch schwarz-weiß. <lacht> ich war damals auf dem UTBS, da hatten die noch keine Stoffbändchen. Ne? Nee, da hatten sie nur so ein, so ein weißes Papierbändchen.
1: Apropos UTBS, das ist. Äh, das Bata wurde abgesagt, hast du sicherlich äh, mitbekommen. Ja,
0: das habe ich heute mitbekommen.
1: Aber das UTBS hat noch keine klare Aussage. Da ist ja jetzt noch meine Hoffnung, dass das wenigstens stattfindet.
0: Ja, das. Das habe ich beim, beim Malstrom auch.
1: Auf, übrigens ist das sehr nett von euch als Band, dass ihr gesagt habt, okay, dann spielen wir 2021 da auch beim Barter. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ganz großes Herz. <lacht>
0: ja, das, das können wir uns doch nicht entgehen lassen, auf dem schönen Festival zu spielen und dann auch noch die Bühne mit, mit so tollen Bands zu teilen.
1: Ja, finde ich auch. Naja, und das ist halt die, UTBS ist halt noch die Hoffnung. Da komme ich übrigens gleich beim Plattentipp auch zu, hat auch sehr viel mit dem UTBS zu tun. Oh,
0: okay, da bin ich mal sehr gespannt. Was, was war denn so dein erstes Festival? Also wirklich Metal-Festival Open-Air?
1: Das erste Metal-Festival? Ja. Boah. Da muss ich jetzt mal überlegen. Reines Metal-Festival? Oh, das ist schwierig. Also ich habe die ersten Metal-Konzerte auch bei dem WGT gesehen. Ja. Wenn es um Festival geht. Die haben ja auch immer so eine Black-Metal-Abteilung, wo man so mhm. drei, vier Black-Metal-Bands spielen. Das kann ich noch nicht mal genau benennen. Das muss irgendwann in den 2000 dann gewesen sein. Ja. So 2012 war ich das erste und 2013 das zweite Mal in Wacken und auch das letzte Mal in Wacken. Ja. Da war ich aber schon so ein alter Festival- und Konzerthase. Da erinnere mhm. ich mich noch, dass ich da, äh, ja, das ist... Ich weiß auch nicht, warum ich das immer alles vergesse, was ich erlebe. <lacht> ähm,
0: vielleicht, hättest du, äh, vielleicht hättest du so eine Liste führen müssen.
1: Eine Liste führen oder weniger Bier trinken müssen. Ja, oder das... <lacht>
0: Ähm, mein erstes Wacken war tatsächlich 2005. Oh. Ja. Und dein letztes? Mein letztes war letztes Jahr.
1: Ach ja, da hast du ja bei Teeling mitgearbeitet.
0: Genau, dadurch, dass ich halt bei Teeling da an, an den Ständen mithelfe, war es dann auch wieder möglich, mal nach Wacken zu kommen. Mhm. Ich fand's sehr interessant, weil ich elf Jahre lang nicht da war. Ich war von 2005 bis 2007
1: da und dann elf Jahre lang nicht. Und ich hatte schon mal eine Idee für eine Sendung für Wacken für uns. Aber ich war 2013 da und ab da habe ich gesagt, ich fahre ich fahr jedes Jahr hin, weil ich eigentlich, es eigentlich ganz geil fand mhm. und äh, dann war ich 2014 das erste Mal nicht und dann, ich meine, ich mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn es wacken ist, aber mittlerweile habe ich eine ganz andere Konzertkultur verinnerlicht. Ja. Und äh, mir ist das mittlerweile zu viel, zu groß, glaube ich. Also ich mag es mhm. wirklich so überschaubare kleine Festivals. Aber jetzt komme ich zu der Idee, die ich da mal hatte. Wenn, es wir, wenn wir es mal schaffen, zum Wacken zu kommen. Ja. Und wir die 8 Millionen Euro für die Eintrittskarte überhaben. Ja. Dann machen wir doch mal eine Sendung auf dem Wacken und suchen uns offensichtliche Black Metal-Fans. Ja. Warum die zum Wacken fahren. Also jetzt wirklich die so eine richtige... Black-Metal-Kutte haben, wo mhm. das Größte, was die an Patches haben, vielleicht Satyricon ist oder so. Und die fragen wir sag mal, warum fahrt ihr eigentlich nach Wacken? Ich bin fest davon überzeugt, neun von zehn Leuten werden sagen, hier, meine Kumpels, das, wir machen das seit Jahren und meine Kumpel, ich fahre da halt immer mit. Ähm, aber das würde mich mal interessieren. Wenn ja. du so richtig. Es gibt ja die Leute, die haben eine Kutte, sie sehen komplett undergroundig aus. Warum fahren die zum Wacken?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Das finde ich gut. Wer das, wer das noch gut findet, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde das sehr, sehr schön.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich bin nicht der Typ, der prinzipiell Wacken verteufelt. Es ist einfach nur so, ich bin aus Wacken rausgewachsen. Ich mag halt diese kleinen Konzerte gerne und diese kleinen Festivals.
0: Das geht mir sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Dieses Familiäre mag ich sehr gerne. Ich mag es gerne, wenn man sich nicht nach vorne prügeln muss, um irgendwie in der fünften Reihe zu stehen. Ähm das mag ich sehr gerne, aber ich muss sagen, das Wacken gefällt mir trotzdem sehr gut. Die Atmosphäre ist wirklich einmalig, muss ich sagen. Mega, dieses, ja. Dieses mega, gigantische Areal, gut. wo eine Woche lang einfach nur Metal stattfindet, wo alles irgendwie, ja. irgendwie frei ist. Das, das finde ich sehr schön.
1: Ähm, ich bin da, Wacken zum Beispiel sehr dankbar. Ich habe 2012 Dimu Borgia gesehen und ja. äh, mit diesem Orchester. Und ich bin ja seit... Seit der Endstone Darkness Triumphant, äh, ein riesen Demo Borgia-Fan mhm. gewesen. Aber dann hört es auch langsam auf mit den aktuellen Scheiben. Also durch die Endstone Darkness Triumphant hat Demo Borgia für mich immer einen besonderen Platz gehabt. Ich hatte nie die Möglichkeit, die zu sehen. Und in Wacken habe ich sie gesehen. Und ja. meine Ex-Frau, die stand daneben und hat dann festgestellt, dass mir tatsächlich ein, zwei Tränchen runterliefen. Oh, Verrührung. oh. Ja, das war wirklich, das hat mich wirklich berührt, das Konzert. Und äh, dafür bin ich äh, dem wacken Festival auf ewig dankbar. Mhm. Zumal das auch eine richtige Soundwand war mit diesem Orchester, ja. was sie dabei hatten. Ja. Das war schon, aber ich muss sagen, der da am Keyboard stand im, äh, von Demo Borgia, mhm. der sah original aus wie Flake von Rammstein. Die hätten <lacht> sich den, also ich habe zwischendurch gedacht, also haben die sich den ausgeborgt oder was, ne? Ja, nur, dass
0: der von Demo äh, Borgia lange Haare hat, ne?
1: Nee, Glatze. Ach.
0: ja. Ach stimmt, der Neue. Ja, ja, stimmt. Sorry.
1: Der Neue, der Alte, da bin ich sowieso schon raus. Weißt du, da habe ich mir gerade einen Namen eingeprägt, spielt er schon in drei anderen Bands. Das ist für mich nicht mehr, das ist... Ja, na klar. Und, ähm, jedes Mal... ich ja, mal wacken, habe ich auch so richtig geile, geile äh, Erlebnisse gehabt. Ich, ich bin ja jemand, ich muss jeden Tag duschen gehen. Ja. Und, ähm... Ich habe da mal in einer Reihe gestanden. Oh, ich kann duschen, kann ich sogar zwei Geschichten erzählen. Da habe ich in einer Reihe gestanden und vor mir war, äh, waren drei Jungs aus Afghanistan. Und da war gerade so dieser Afghanistan-Krieg äh, mhm. richtig heiß. Und da habe ich gesagt, ja, wie kommt ihr denn aus Afghanistan hin? Und wie findet ihr es? da sagt er, ja, hört sich an, als wenn ich zu Hause das Fenster aufmache. Das hat <lacht> <er> gesagt, <lacht> also die hatten es die auch mit schwarzem Humor. Sehr schön. <lacht> fand ich ganz geil. Und ich erinnere mich, als ich... Äh, ich hatte damals, das 2012, hatten wir uns so ein Zelt gemietet. Du konntest ja, mein Zelt steht schon, da kannst du mhm. ja so ein Zelt mieten. haben wir auch gemacht, weil wir gehört haben, das ist alles mit der Verkehrssituation und mit Parken. Ja, das ist alles genau. ein bisschen schwierig in Wacken. Ähm, haben wir uns ein Zelt gemietet. Und ich bin da morgens zur Dusche und da musstest du schon durchs Areal an der Biergarten-Stage vorbei. Mhm. Und ich mit Bademantel, Handtuch. Mhm. Und äh, meiner Karte los zum Duschen. Und dann laufe ich an der biergarten vorbei. Das war morgens um elf oder was. Ja. Und dann spielten da Torfrock. Oh mein Gott. Ich sofort an die Theke, mir einen Liter Alster bestellt, <lacht> mich da hingesetzt und habe mir einen Torfrock gegeben.
0: Wunderschön.
1: Als ich nach zwei Stunden dann vom Duschen kam, war meine Frau stinksauer. Mhm warum ich sie habe so alleine im Zelt alleine sitzen lassen, sie wollte ja nicht alleine los <lacht> ne? weil sie denkt ja ohne Mann, die kannst du ja auch nicht sitzen lassen Aber ne, also das war schon also das war auch so ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen Torfrock morgens, 11, 12, keine Ahnung Uhrzeit weiß ich nicht mehr genau das kannst du ähm, ja eigentlich nicht machen mega geil ja <lacht> Also Torfrock finde ich auch super. Lohnt sich auch jedes Mal ein Konzert. Ich weiß nicht, wie die Bagaluten-Weihnacht ist von denen. Ich glaube, da stelle ich mir ein bisschen schmunzig vor. Wahrscheinlich. Aber wenn du ein reguläres Konzert hast, Top-Empfehlung, hinfahren, Bierdurst mitbringen, gute Laune mitbringen, mega. Ja. Gibt es richtig viel zu lachen.
0: Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Die habe ich 2005 auch auf dem Wacken noch gesehen. Da haben sie auf der Ach, winzig kleinen Party-Stage gespielt. Ja, ja. Also damals ja, ja. war die Party-Stage noch klein, die Biergarten-Stage <lacht> gab es gar nicht ja ne Das war alles noch ein bisschen kleiner und da haben sie da irgendwann nachts gespielt. Das war super. Da habe ich noch von irgendeinem Typen am Bierstand einen ausgegeben bekommen und ich weiß bis heute nicht, warum.
1: Ja, wenn ich dich so anschaue, weiß ich natürlich, warum. Oh. <lacht> <lacht> Wundervoll. Du hast auf einem Metal-Festival ein Bier ausgegeben, gekriegt? Du Teufelsgeld, wie hast du das denn gemacht?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich weiß auch nicht, wie das sein kann auf einem Metal-Festival. Das ist so... Nein
1: <lacht> Kann ich mir So unnormal
0: vorstellen.
1: Ja, das ist so Wenn du dann über das Festival gehst Dann wirst du auch von der Seite angeschrien Ey, der hat ein schwarzes T-Shirt an, der kriegt ein Bier Oder äh, wenn eine Frau dabei ist Ey, der hat eine Frau dabei Der kriegt ein Bier <lacht> ähm.
0: Ey du, ich suche meinen Kumpel Ja, Wie sieht er aus? Ja, Hat lange Haare, Bart und schwarzes Spanshirt an
1: Ah. Ach, der? Ja, Ach warte, der. den habe ich doch neu. Ja. Das Highlight, aber das Highlight ist tatsächlich da das Dorf, wie ich finde. Also, ja. da gehe ich dann, ich bin ja schon immer dienstags angereist, ja. wegen Vernün halbwegs vernünftigen Zeltplatz. Also, so, alleine sich da, ich erinnere mich, Knaller, ich erinnere mich an eine Situation, da gehen wir da durch dieses Dorf und da sitzt da so ein altes Rentnerpaar und sagt: Schnaps und Musikwunsch, 50 Cent oder was, wenn man okay. Schnaps bestellt. Musikwunsch, Da holt die Oma so ein iPad oder was auf den, auf, auf den Schoß und gibt das da ein. Und zack, mit so Riesenboxen lief das Lied. Geil. Mega. Und ich sagte, wie alt waren die? 70, 80 bestimmt. <lacht> und die ging damit um, als äh, als du Mark Zuckerbergs per Sekretärin persönlich.
0: Großartig.
1: Und äh, da sagt sie, ja, der Enkel. Der Enkel hat ihr 50.000 Lieder draufgespielt. Und äh, jetzt machen wir das halt. Ach,
0: das ist schön. Das ist schön. Ja. Da hatten wir hatten wir mal ein Erlebnis auf dem UTBS ähm, 2005 ähm, oder ich glaube 2005 war das ähm, das war noch auf der, auf der alten Location, dann war noch so ein, so ein Schützenhaus oder sowas stand da rum, irgendwie so ein Clubhaus mhm. und sind da hin und haben gesagt, ja hier äh, kannst du mal Musik anmachen der Typ meint, ja hier geht da an die Stände kauft euch eine CD und ich, äh, ich spiele die ab, ja nee nee spiel mal das ab, was du hier hast ja, ich hab aber nur Heino. Ja, geil, mach an. Ja. ja, Ende vom Lied war, der lässt da eine Stunde lang Heino laufen, bevor die Bands gespielt haben. Und äh, 20 Black Metaller stehen auf dem Tisch mit Dosenbier und tanzen.
1: Ja, der Klassiker. Großartig. Heino geht auch immer. Ja, na klar. <lacht> ja, wie, was ist denn, äh, welche Band hast du denn am häufigsten gesehen? Wieso hast du die am häufigsten gesehen? Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen.
0: Uff. Ich habe eine ganze Menge Bands häufig gesehen. Äh, könnte, man, könnte man vermuten. Ähm, früher, muss ich sagen, waren das, glaube ich, Jack Slater. Ich weiß nicht, sagen die Die was? kennt wahrscheinlich kein Mensch. Mit Sicherheit, äh, die kennt man wahrscheinlich nur in Bonn. Ähm, das war so eine, so eine Brutal Death-Band. Ganz viel Knüppel, Geprügel, Geröchel. Mhm. Ähm sehr eklige Texte. Ich glaube, die Titel waren ungefähr... Stimmt. Ist
1: auch das Erste, worauf ich achte, wenn ich Brutal Death Metal höre. Worüber singt der?
0: Ja, natürlich. Das muss man herausfinden. Ähm, ich glaube, der, der erste Song auf der Metz-Gore hieß Eisenwichser. Ja, genau, Eisenwichser. <lacht> es, ging, es ging darum, <lacht> dass jemand total auf, auf Metall abgeht. So. Aha.
1: Uh -huh. Ne? Wundervoll. Wo fängt das an und wo hört das auf? Wenn jetzt meine Freundin eine Beinprothese hat.
0: Nee, ich glaube, da war das, ähm, genau eine Zeile war, zieh mir eine über mit der Bratpfanne. Heavy Metal Fuck.
1: Ich sehe schon, <lacht> Goethe und Schiller, Ja. die hätten jetzt auch eine Gänsehaut. Ich
0: glaube auch. Das ist lyrisch <lacht> wirklich wertvoll. Äh, jedenfalls. Ja, gibt's... aber das ist
1: so dieses Grindcore und so, Ganze, das ist ja alles so in dem Bereich. Ja, unterwegs. aber ich
0: sag mal so, ähm, wenn man aus der Gegend kam, dann musste man die Band einfach immer wieder sehen. Und die haben halt andauernd überall gespielt. Mhm. Da ist man natürlich hin, vor allem so als 13-jähriger Stöpke, da muss man das halt sehen. Absolut. Ähm, die kannte auch jeder einfach, weil gefühlt jeder war dann auch mal bei der beim Gitarristen auf Einweihungsfeier und so ein Krempel. <lacht> ähm, die standen mal im örtlichen Express tatsächlich als ekligste Band Bonds. Und Bonn ist eine große Stadt. Ja, Bonn ist eine riesengroße, nein, ist es nicht, aber <lacht> das muss man halt auch mal schaffen, so als, als Band, die kein Schwein kennt, da in die örtliche Zeitung so reinzukommen, das war schon wunderschön. In dem Booklet waren auch äh, ganz klasse Bandfotos von denen, die haben sich als Penner verkleidet und in die, in die Fußgängerzone gesetzt. Also wahrscheinlich haben sie sich nicht verkleidet, aber... Die haben sich dann einfach irgendwo in die Ecke das, gesetzt. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen, ob das äh, tatsächlich eine Verkleidung <lacht> gewesen wäre. Ohne ja, die Band jetzt zu kennen und no Offend, äh, Das war jetzt nur, wenn ich eins und eins ja, genau, genau. könnte man auf die Idee kommen.
0: Also Interessierte können sich ja mal die Metscore von, von Jack Slater anhören, dann wissen sie, was gemeint ist. Ähm, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, mach das mal. Ähm, später wurden das einfach viel zu viele, um genau sagen zu können, ähm, welche ich davon jetzt am meisten gesehen habe. Aber so in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich sagen, waren es zwangsläufig Enisum äh, Equilibrium und Firtan. Tatsächlich.
1: Ja, bei Equilibrium und äh, Firtan liegt es bei dir auf der Hand.
0: Ja, bei, äh, bei Enisum... Ja, und Enisum
1: ja, ist klar, weil... Aber die sind ja erst seit drei Jahren, oder was? Sind ja, die ja. Auch relativ populär in Deutschland. Übrigens, wer Enisum nicht kennt, unbedingt die apitanien Lens oh, bitte. Und die, die kommt sowieso die irgendwann mal bei mir in der Rotationsliste. Ja, mit Sicherheit. Und mit Sicherheit. unbedingt mal live sehen. Großartig. Großartige live band ähm,
0: ja. ja. das... Also bei Enisum auch zwangsläufig, weil ich ja letztes Jahr mit denen auch auf Tour war. Ja. da habe ich die dann halt auch jeden Abend gesehen. Ja. Es war... Jeden es Abend ist jetzt wundervoll. Nicht Ziel
1: meiner es war jetzt aber nicht Ziel meiner Frage, mit wem du jetzt begleitet hast, sondern wo du wirklich als Konzertgast am häufigsten ja. standst. <lacht> ja. Mach's dir mal nicht so einfach, mein Freund. Das ist aber ernsthaft weil, schwer. Weil als Gast machst es freiwillig. Als Tour ist es ein Job.
0: Naja, auch auf der Tour kannst du dich mal zurückziehen, um es nicht sehen zu müssen. Muss ich sagen.
1: Oh. Ja, das werde ich den Jungs von Enisum dann mal schreiben. Nein, nein, nein. Ich habe sie gerne zurückgezogen, um sie nicht sehen zu müssen. Freut sich Marcello bestimmt. Ich,
0: <lacht> ich habe mich gern in die Konzerthalle bei denen zurückgezogen, damit ich sie sehen kann.
1: Ach so, ja, ja. Ja, nee, das, ja. Äh, den Part werde ich denen nicht vorspielen. <lacht> ja, erzähl mal so als Gast, wo du dann auch Eintritt gezahlt hast und wo du gesagt hast, Mensch. Boah, das ist echt schwer. Ich kann es dir
0: tatsächlich nicht sagen. Muss ich gestehen. Es sind einfach so viele Konzerte gewesen und so hm. unzählige Bands. Da gibt es
1: keine, die so herausragt bei dir?
0: Nee, tatsächlich nicht. Boah. Tatsächlich nicht. Okay. Wobei es könnten es könnten vielleicht Eis sein.
1: Eis, ja. Du, du, du hast ja in der ersten Folge erzählt, dass du deine eine besondere Bindung zu ja, hast. Ja,
0: die habe ich auch sehr, sehr oft gesehen. Dann auch eben Eintritt bezahlt und alles. Die habe ich verdammt oft gesehen. Aber sonst könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, wer so ganz oben steht. Nee,
1: wer ist es denn bei dir? Rammstein eindeutig. Ja,
0: okay. Das äh, war ziemlich offensichtlich, würde ich mal behaupten. Also,
1: bis <lacht> äh, Mitte der Nullerjahre war es in Extremo. In Extremo hatte ich da, glaube ich, 22 Mal gesehen. Ja. In Extremo, bevor ich dann zu Rammstein komme, habe ich mal gesehen in Minden in der Musikbox, da war gerade die äh, Verehrt und Angespien ah, ja. raus und ich glaube, in Extremo waren da irgendwie zu neunt auf der Bühne und im Publikum waren sieben Mann. <lacht> Geil In Minden in Minden in der Musikbox. Das war so ein richtig kleiner Kultschuppen. Da hat Ecki Stieg, das war so ein Grufti-Held aus den 90er, der hat da immer aufgelegt. Ja. Der hat auch so ein Grufti-Radio gemacht, irgendwie. Damals war das populär, irgendwie auf FFN oder so. Und äh, da sind wir dann damals Silvester auch noch gewesen in Hannover, wo der wohnt. Zusammen äh, hatte eine Silvester. Aber jetzt, lange Rede kurz: ja, war in Extremo das erste Konzert auf jeden Fall. Und seitdem Feuer und Flamme hat mhm. bei mir auch von Anfang an Subway to Sally oder Tanzu diesen gab es da auch noch mal eine Truppe früher, ah, ja. Ja. Äh, was Mittelalter Rock angeht, äh, sofort übertroffen. Ja, und das ging dann bis Mitte der Nuller und dann hat irgendwann Rammstein überholt. Ich war, habe ja schon gesagt, ich äh, war genau. so einfach ein Rammstein-Fan, 98 das erste Mal gesehen und äh, jetzt äh, 50 Mal. Boah. Und, ähm... Ich habe mich aber jetzt so emotional zumindest von den Live-Auftritten von Rammstein gelöst. A, ah, weil ich die aktuelle Tour zu glatt geschliffen finde, mhm. zu groß finde. Weißt du, während früher Rammstein noch provoziert hat, sind die heute so politisch überkorrekt irgendwie. Ja. Also diese Ecken und Kanten fehlen mir. Gab es ja diese Debatte um das Video Deutschland, was ich persönlich Weltklasse finde. Das finde ich auch bockstark. Das stimmt. Ähm, aber da machen die, um eine erneute Debatte zu dem Live-Konzert zu vermeiden, machen die so eine Techno-Tanznummer vorab, die das so ein bisschen humoristisch machen, damit es die Schärfe nimmt aus dem Song mm. und solche Dinge. Und das hätten sie, früher wären sie wahrscheinlich noch mit dem Panzer selbst oder mit, 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 mit äh, Camouflage-Klamotten selbst noch auf der Bühne gegangen, ja wahrscheinlich um das zu verstärken. <lacht> zu verstärken. Und äh, solche Dinge. Und ich bin einfach rausgewachsen aus dieser Gigantomanie. Ich meine, mhm. ich gönne der Band. Ich erinnere mich an ein Interview von Richard Anfang der Nuller Jahre, wo er sagte, er wünscht sich einmal im Olympiastadion Berlin zu spielen. Mhm. Das haben die ruckzuck ausverkauft, ohne Frage. Ich war auch da. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, oh, erstmal meine besonderen Erlebnisse. Ich habe Rammstein gesehen mal bei einer Probe vor 200 Mann. Da haben die mhm. eine Tourprobe gespielt. aber da ich dann eingeladen über eine Freundin, die mir auch heute noch sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und äh, dann war ich in Wolfsburg, da haben die Konzerte gegeben in der Autostadt, in dieser alten Autofabrik von VW. Ja. Und da waren 1400 Gäste, da konnte ich aber beide Abende teilnehmen, das war ganz gut. Und ähm, ja, was die Konzerte angeht, das brauchen wir bei Rammstein nicht drüber sprechen. Die Musik ist live einfach nochmal eine Schippe drauf zum Album, definitiv, das hat echt eine Wucht. Mhm. Und. Ähm, ja, die Muttertour fand ich persönlich am geilsten, damals 2001 war das, glaube
0: ich. Oh, das hätte ich gern gesehen.
1: Ja, das war das war noch eine richtig geile Tour. Reise Reise fand ich noch richtig geil und dann wurde es mir langsam zu, wie soll ich sagen? Zu steril. Zu Ja. Ich weiß, was du meinst. Durch choreografiert. Jeder Schritt war choreografiert. Da war nichts Spontanes mehr. Da freut man sich tatsächlich heute noch, wenn ein Missgeschick auf der Bühne passiert oder so, mhm. weil das mal ein bisschen aus dem rausbricht aus dem äh, aus dem Stand Standardrepertoire der Band. Ja, und ähm, ich bin jetzt ja, ich habe ja erzählt, dass ich ja mich ein bisschen emotional entfernt habe. Das einzige, was noch äh, was bei Rammstein extrem sauer aufstößt, sind die Fans. Okay. Ich habe noch nie so schlechte Menschen kennengelernt wie bei Rammstein. Wenn du da so ein bisschen rumreist, du siehst häufig dieselben Leute mhm. und ähm, die Fans sind von Opportunismus durchtränkt und missgünstig, wie es noch nie, also selbst im richtigen Leben, glaube ich, so noch nie erlebt habe. Das ist aber schade. Ja, natürlich ist das schade. Aber das, ist, das, ist, das sind auch weniger die Metalheads. Mhm. die Rammstein-Fans, sondern die kommen aus allen Schichten irgendwie wow. und ähm, ja, da geht es darum, wenn ich bin immer jemand, wenn ich zum Beispiel mal eine Information hatte, wo die Band ist oder so und ich habe dann jemanden dabei, der wirklich Rammstein-Fan ist und noch nie was mit der Band zu tun hatte, sage ich, geh mal dahin, da sind die gerade, vielleicht kriegst ein Foto und so mhm. weiter. Ne? Und das war so für die anderen, habe ich das gerne gemacht, da geht mir auch das Herz auf. Da habe ich mehr Freude, als wenn ich dann da selber hin bin, ne? mhm. Aber wenn dann ich... Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da war, war ich äh, in Südfrankreich und da waren Pärchen dabei, die waren gerade frisch zusammen. Und ähm, ja, dann bin ich an dem ersten Abend am Konzert zur Aftershow-Party gegangen mit der mit der Freundin, ja. die, mit der ich auch länger befreundet war. Ja, und da ist der Freund völlig auf, ausgerastet. Nicht, weil sie mit mir auf der Party war, sondern weil er nicht auf der Aftershow-Party <lacht> war. Da hat er selbst seiner Freundin nicht gegönnt. Wow. Das, ja. ist, das ist hart. Ja, und so durchtränkt ist es da in dieser Fanszene. Und deswegen ähm, bin ich da auch aus diesem Rammstein-Spiel. Mir kommt das vor wie so ein Spiel. Wer ist am nächsten an der Band dran? Äh, äh, darüber definieren sich dann die Leute. Und das ist nicht mehr so meins. Nee, das ist aber echt nicht schön. Ja, ich habe da noch ein paar gute Freunde äh, aus Russland oder mhm. aus den USA. Ich war bei Rammstein in New York zweimal. Ich war international sowieso viel unterwegs ja. bei, äh, bei Konzerten, von Spanien bis, oh, schlag mich tot, Italien und, und, und. Mhm. Und äh, dann habe ich so ein paar Freunde, mit denen ich immer noch äh, auch dicke bin, wenn ich Rammstein, zum Rammstein-Konzert nach Berlin, das ist immer so ein äh, Happening, da kommen alle zusammen aus aller Welt, weil das so eine Art Heimspiel ist für die mhm. Band. Und ähm, dann freue ich mich eher, die Leute wieder zu treffen. Dann sitzen wir auch schön am Tisch und genießen dann den Tag zusammen. Und ähm, das ist dann eher für mich ein Highlight, auch mit dieser besagten Freundin, die mich mal zur Tourprobe mitgenommen hat. Mhm. Äh, das ist mir so unfassbar wichtig, mit ihr zusammenzukommen und so zwei, drei Stunden den Nachmittag zu verbringen, als dass ich da zum Konzert gehe. Ich bin dann immer einer, der bis zur letzten Minute noch im Biergarten sitzt. Ich mache mir da keinen Stress. Ich muss nicht da zwei Tage übernachten, um in der ersten Reihe zu stehen. Nein.
0: Das, das bringt es auch nicht. Das bringt es auch überhaupt ja. nicht. Das habe ich auch nie verstanden, muss ich gestehen. Da lobe ich mir lieber die, die kleinen Konzerte, die, die ja. ganz kleinen in, in irgendeiner Bruchbude um die Ecke, wo vielleicht 30 Leute reinpassen. Das ist mir viel mehr wert.
1: Ja, ähm, absolut. Da habe ich auch tatsächlich die, die besten Konzerte überhaupt erlebt, muss ich gestehen. Ja, es ist aber auch ein Happening, muss ich sagen. Besonders äh, bei diesen kleinen Konzerten ist äh, schade, dass die Musik, die künstlerisch wirklich anspruchsvoll ist, äh, teilweise nur einen kleinen Kreis erreicht, ja. aber du hast immer, es ist so, es ist mittlerweile so, wenn ich irgendwo zum Konzert fahre, ich habe da so eine Erinnerung an Leipzig, da bin ich nach mhm. Leipzig zur Armenrage gefahren oh. und habe da zwei Leute gekannt, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, ja. sondern weil wir uns getroffen haben. Ja, und Leipzig ist ja nun mal 500 Kilometer von Kreisland ja. entfernt.
0: Ja, geil. Aber da ja. sofort bestes Beispiel eigentlich. Ähm das erste Mal, Amenra, habe ich gesehen im Junkyard in Dortmund. Winzig kleines Ding. Es war brechend voll. Und es war der pure Wahnsinn. Mhm. Es war wirklich der pure Wahnsinn. Ich kannte natürlich auch wieder irgendwie zehn Leute oder so, die herumliefen. Na gut, das ist aber auch bei, bei dir eine Hut. Nein. Ja. Es ist nicht zu weit weg. <lacht> Sagen wir mal so. Aber Sehr
1: diplomatisch
0: ausgedrückt. Ja, ist ja schon fast Sauerland. Ich bin Rheinländer. Hör mal. Hier kommt... Hör mal! Ja, äh, ah, schlimm. Dialekte. I. Ähm, nee, aber... Das war, wie du sagst, so ein Happening. Das war einfach nur göttlich, diese Atmosphäre da zu spüren. Das war großartig. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Ich habe glaube ich, noch nie so einen, so einen fetten Bass gehört. Und das, was die, was die optisch auf die Bühne stellen, ist ja auch einfach nur... Grandios, ich meine, wir haben sie ja äh, letztes Jahr auch noch mal zusammen gesehen.
1: Ja, da hatte ich meinen, einen meiner besten Freunde, den Alex, mit dabei und ähm, der tastet sich jetzt erst ein bisschen in diese Musikrichtung an. Ja, und ähm, der hat mit Armenrat nur reingehört, weil er gesagt hat, ich komme mal mit. Mhm. Und seitdem sagt er, boah, was ja. ist das für ein fettes Konzert gewesen. Das war und, einfach äh, mal liebe Grüße an äh, Ali. Ich liebe dich, mein Lieber. Wir Zeit, dass wir uns bald wiedersehen.
0: Ja, von mir auch ganz liebe Grüße. <lacht>
1: Ah ja, stimmt, ihr habt ja auch zusammen gearbeitet auf dem Frostfeuer nicht. Ja, richtig. richtig. Ja, langsam äh, fügt sich das Bild. <lacht> ähm, sag mal, was ist denn das peinlichste Konzert, was du je gesehen hast? Wofür du dich heute schämst oder wo du sagst, okay, oh. Boah. Gibt's da so viel? <lacht> <lacht> ich überschlage
0: noch. Äh, nee. Ich muss gestehen, ich glaube, da gibt es fast nichts, wo ich sagen würde, dafür schäme ich mich. Tatsächlich. Okay, ja, gut. Das hat ja eher mit
1: deinem mit Stumpfsinn zu tun, als mit der Qualität der
0: Konzerte. Ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> naja, aber ich habe noch nie irgendwas wirklich Schlimmes gesehen. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht äh, liegt es auch daran. Und wenn ich irgendwas Komisches gesehen habe, dann würde ich jetzt sagen: Ja, aber ich habe es gesehen und es war in dem Moment lustig.
1: Seid mal konkret, Junge. Komm, kannst du dir mal alles aus der Nase ziehen. Da könnte
0: ich vielleicht sagen: Aelstorm. Oh Gott. <lacht> Gut, hättest du mal doch besser die Klappe gehalten. Ja, siehst du mal. Nee, aber ähm, <lacht> Früher fand ich die cool, als sie noch mhm. ihren Pirate Metal gemacht haben. Mittlerweile finde ich die, um es mal gelinde auszudrücken, grauenvoll. Im
1: ähm, Pirate Metal zählt nur Lagerstein, oder wie die heißen.
0: Lagerstein ist ja auch lustig, aber da ist da spielen noch andere Faktoren mit. Die Jungs sind einfach völlig durch <lacht> und geil. Mega, <lacht> ja, ja. Ähm, ja, bei Aelstorm war zum Beispiel auf dem Wolfszeit mal geil. Da haben sie abends gespielt. Ähm, es hat in wie aus Eimern gegossen. Alle waren klitschnass. Es hat geschüttet ohne Ende und die haben ihren Pirate Metal darunter gezogen und alle hatten einfach Bock zu feiern. So dieses ganze Publikum, was da vor der Bühne stand, wollte einfach nur Party machen. Und das haben wir gemacht. Und es war lustig. Das war nicht groß nachdenken, sondern einfach nur tanzen ja. und brüllen. Irgendwo weiter Absolut. vorne hat irgendein Typ eine riesige Piratenflagge geschwenkt und wir standen im strömenden Regen, das Bier wurde langsam wässrig, aber irgendwie war es geil.
1: Das war Wenn einfach das Bier schön. Wenn wässrig wird, trinkst du zu langsam, Junge.
0: Nee, ich glaube auch. Vielleicht hat sich das Glas auch einfach wieder aufgefüllt durch den Regen, das kann natürlich auch sein.
1: Und du wunderst dich, warum du nicht betrunken wirst? Ja, richtig. <lacht> <lacht> Oha.
0: Nee, aber das war geil. Das war echt geil. Danach, irgendwann habe ich ihn nochmal auf dem Ragnarök gesehen <lacht> Und ich, ich habe wirklich herzhaft gelacht, als die ihr Intro abgespielt haben. Da kommt erstmal so ein. Ja, schon, schon fast Fluch der Karibik-mäßiges Orchester-Intro. Dann irgendwas, was sich wie ein völlig bescheuertes Zirkushörspiel anhört. Dann hörst du HP Baxters Stimme, wie er sagt: All the Ladies to the VIP. Und plötzlich geht irgendein Hardcore-Techno los. Und du denkst dir, was passiert hier gerade? So Hardcore-Techno über die, über die Hauptbühne. Das
1: kommt schon geil. Das beste Intro aller Zeiten, habe ich auf den Frostfeuernächten dieses Jahr gesehen. Von wem? Klitkomat. Oh, ich
0: habe es mir fast gedacht.
1: <lacht> den Block, Blockflötenpart von Titanic. Oh, geil. Ich habe also ich hab mir liefern die Tränen in Strömen. Ich weiß nicht, vor Rührung oder vor Lachen.
0: Ich glaube, eine Mischung aus beidem.
1: <lacht> aus beidem, ja. Die war. Das, das war ein großartiges Konzert. Aber ja, wenn es um peinliche Konzerte geht, würde ich auch sagen, ich hab, als ich beim Ballermann war, habe ich nachts um drei Jürgen Dreh... Oh, da fällt mir eine Story ein. Oh. Nachts um drei im Oberbayern.
0: Oh mein Gott, das hört sich jetzt Jürgen schon schlimm an.
1: Jürgen Drehs tritt auf. Ich habe ja jetzt nur kein Sixpack, ja? <lacht> Was gibt's es da zu lachen? Wofür ein Sixpack, wenn man Fass haben kann, mal ganz ehrlich? So. Und äh, habe dann natürlich... Äh, jetzt ja, nachts um 3 Uhr, 14 Stunden exzessiv Alkohol getrunken und dann kam das wie König von Mallorca da holt er mich auf die Bühne legt seinen Mantel um mich rum, setzt mir die Krone auf und singt, er ist der König von Mallorca ich bin fast zweimal auf die Schnauze, weil ich so stramm war oh geil <lacht> selber laden, anderer Tag Oli P, der wollte nicht die Hose mit mir tauschen
0: was, wieso denn das nicht
1: das verstehe ich bis heute nicht. Das nehme ich ihm auch heute übel. Sollte es aus irgendwelchen Gründen, dieses Hörspiel, dieser Podcast in die Ohren von Olli P schaffen, mhm. der soll wissen, dass ich schwer beleidigt bin, dass wir die Hosen nicht getauscht haben. Olli, das ist ein Aufruf. So, ich habe ihm die Hose auch noch unter der Nase gehalten. <lacht> er fand's, weiß ich nicht, äh, ob er jetzt gelacht hat wegen meiner Unterhose oder gelacht hat wegen... Es äh, ist ja auch egal.
0: Wir um, wollten eigentlich den Fokus auf Black Metal legen, oder?
1: Ja, das ist der letzte Part.
0: <lacht> Wir müssen auf die Zeit achten.
1: Ach ja, aber dann lass mich doch eben nochmal über den äh, größten deutschen Philosophen ähm, und, und das größte Sprachgenie.
0: Äh, oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Zurückkommen, wo ich zweimal live gesehen habe, wo ich immer wieder hinfahren würde: Mickey Krause. Oha. Da musste mal hinfahren. Der hat den schwersten Job der Welt. Okay. Der muss jeden Abend, spult er sein Programm wohl drei oder viermal ab oder was? Ja. Vor rotzbesoffenen Leuten, ich bin da nicht die Ausnahme in dem Fall. <lacht> und der muss immer improvisieren und top gelaunt sein. Und versucht das mal jahrelang so zu machen, dass du authentisch gut gelaunt bist. Boah. Die arme Sau.
0: Ich bin, echt froh, ich, ich bin echt froh, dass ich im Black Metal hänge. Da darfst du auch mal völlig abgefuckt auf der Bühne sein. Da kannst du richtig
1: pissig sein. Ja. Genau, dann nimmt jetzt auch jemand ab, wenn du mal ein bisschen frustriert oder depressiv ja. oder aggressiv bist. Dann, dann, dann hilft es ja weiter. Aber mach das mal mit Bicky Krause. Doch. Der kann doch nicht auf der Bühne stehen, ihr blöden Wichser. Was macht ihr denn da? Seid ihr eigentlich hohl? Warum feiert ihr zu meiner Musik oder was? Nee,
0: da kannst du das nicht Ich meine,
1: der Mann ist clever genug. Er weiß ja, was er fabriziert.
0: Ja, na klar. Natürlich weißt du das.
1: Und bis the brown Creeks to frown, ist natürlich der absolute Überhit. Wenn du den einmal live hörst, mega.
0: Nein, nein, das, das, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht.
1: Aber im Endeffekt war deine Elstorm-Geschichte peinlicher. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann versuche ich das jetzt mal mit einer, mit einer Black-Metal-Geschichte zu retten.
1: Na warte, dann äh, kurz auf dein Elstorm-Ding. Ja. Ich habe Copyclan, Elstorm, ähm, das sind so Bands, da konnte ich nie, dieses humpa humper mhm. Einerseits erzähle ich hier die Stories vom äh, Ballermann. <lacht> Und andererseits sage ich kann diese Humpa-Humpa-Musik nicht ab. Das geht mir ganz schnell auf den Zeiger. Ja, das, das kann ich echt anti. Das, das kann das, ich das aber verstehen. Nicht hin. Das
0: kann ich durchaus verstehen. Mir geht es ja mittlerweile genauso. Ich kann mir das einfach nicht mehr geben. Ist das so? Ja. Ich, Was hältst du von Black Messiah? Da darf ich eigentlich jetzt gerade nichts zu sagen. Daddy, ich mag dich echt gerne. <lacht> 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 ähm, jetzt kommt das große Aber. Früher habe ich die Musik extrem gefeiert. Das äh, mhm. kann ich so sagen das könnte vielleicht auch eine Band sein, die ich sehr oft gesehen habe, durchaus.
1: War das nicht, war das die mal irgendwie Idole von dir? Nein. Irgendwie meine ich irgendwas zu erzählen, dass du mir erzählt dass Black Messiah mal irgendwie Helden
0: nee, waren? Nee, also als Helden würde ich sie nicht bezeichnen, aber so in der Jugendzeit ähm, gab es eigentlich keine Party, auf der nicht deren Partylieder gel gelaufen sind und mitgesungen wurden. Also Sauflied okay. und Söldnerschwein kamen immer. Das, okay. das hat meine Jugend wirklich äh, ja... Komplett begleitet. Umso schöner war es dann, dass ich vor ein paar Jahren die Möglichkeit hatte, genau diese beiden Songs mit denen auf der Bühne zu singen. Das war ganz ja. cool. Das ich war glaub, richtig äh, schön.
1: Auch wieder so eine Sache, worum ich natürlich euch in der Band mega beneide. Weißt du, da trefft ihr mal eure Helden und, wenn, und dann könnt ihr auch noch mit denen gemeinsam Musik machen und solche hm. Klamotten.
0: Ich verstehe völlig, was du meinst. Wenn ich darüber nachdenke, was. Was mein, mein 15-jähriges Ich sagen würde, wenn du dem sagst, ja, hör mal, äh, in so und so vielen Jahren wirst du mit Black Messiah die Songs auf der Bühne singen? Nee. Das ist
1: halt was Ja,
0: richtig, würde völlig auslachen. Nee, aber mittlerweile ist die Musik einfach nicht mehr meins. Das muss ich sagen. Ich bin aus diesem, aus diesem fröhlichen Pagan-Folk einfach rausgewachsen. Das ist nicht mehr mein Ding. Das hat, nichts... hat, das was mit
1: deiner, hat das was mit deiner Seele gemacht? Ich äh, ich meine, bei mir ist Musik so unfassbar emotional. Mm. Was sagt das über mich aus, wenn ich sage, diese ganze fröhliche Musik ist nicht mehr so meins? Das, hat, das Problem habe ich ja auch. Ich bin ja, ja nicht derjenige, der... Äh, ich meine...
0: Na, vielleicht das, Vielleicht hat man einfach irgendwann gemerkt, dass die Welt doch irgendwie ziemlich kacke ist. <lacht> äh, <lacht> ja. Und denkt sich, nee, so pseudo-fröhlich klappt nicht. Wie ähm, sein ein Trophy for the win. Ist ja nicht so, als würde ich äh, gar keine fröhliche Musik mehr hören oder sowas. Aber ich glaube, ich habe einfach in meinem Leben zu viel, ich sag mal böse Gedudel gehört. So zu viel Flötenmelodien im Metal. Das, ähm, Ich habe mich einfach daraus entwickelt.
1: Was, äh, was ist denn so dieses, das beeindruckendste Konzert, was du je gesehen hast? Das beeindruckendste, da gibt es
0: verschiedene Konzerte, die auf jeweils verschiedenen Art und Weisen beeindruckend waren. Zum Beispiel, ja, da, da sind wir auch wieder bei dem winzig kleinen Konzert, was leider zu wenig Aufmerksamkeit findet. Und zwar waren das Außerwelt im Junkyard in Dortmund. Außerwelt, sagt ihr was? Ja, ja, sicher. Ähm, großartiger Post-Black Metal aus Münster. Ähm, die habe ich da gesehen zusammen mit Dawn Raid und Angst.
1: Oh, Angst soll großartig sein.
0: Wundervoll, die reißen auch alles ab. Ich glaube, am selben Tag haben Manowar in Köln gespielt, deswegen waren leider extrem wenig Leute da, was mir unendlich leid tat.
1: Diese Ausrede zählt nicht. Du erinnerst dich, als wir bei Amenra in Oberhausen waren, hat nebenan hat Mayhem gespielt.
0: Ja, und es war brechend mit, voll.
1: Und mit wem? Äh, wer war da noch bei Mayhem?
0: Äh, Gals Wirth. Boah, wer hat da noch gespielt?
1: Etik? Das war auf jeden Fall...
0: Ja, war ein dickes Package. Ein
1: dickes Line-Up. Und, und ich sag noch zu meinem Kumpel, äh, äh, zu Ali, ich sag, äh, da wird nicht viel los sein nebenan, mhm. spielt Mayhem und, und trotzdem war der Laden pickepacke voll. So, erzähl weiter, hier, ja. in Angst. Ähm, äh
0: genau, also, da haben dann Außerwelt gespielt und während des Gigs ist dem Gitarristen eine Seite gerissen. Passiert. Ähm, der musste die Seite dann wechseln und während dieser Pause haben der Schlagzeuger und der Bassist angefangen, irgendeinen Free-Jazz zu jammen. Ja. Das war total geil. Das war unsagbar geil. Das hat mir so richtig gefallen und hat mich beeindruckt. Weil es einfach so, so, so spontan war, so, so frei und groovig. Es war cool. Es war einfach richtig cool, was, wie die diese Situation dann quasi gerettet haben. Mhm. Ähm, danach haben die natürlich weitergemacht und es war wundervoll. Es war richtig geil. Das war halt auf die Art und Weise, auf dieses auf diese spontane Art und Weise sehr beeindruckend. Was anderes Beeindruckendes hatte ich mit einer Drone-Doom-Band mit dem Namen Bold. Kennt wahrscheinlich auch keine Sau.
1: Ich kenne den Disney-Film.
0: Nein, nee, das nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Ähm, also, die haben im Emo-Saal in Essen gespielt und ich war ab Ab zwei Minuten war ich in Trance bei denen, ähm, weil einfach alles vibriert hat. Es hat so übel gedröhnt, dass du das Gefühl hattest, das ganze Gebäude wackelt. Und die Luft hat angefangen zu flimmern, weil es so vibriert hat. Also, und irgendwann kam dann so ein Schlagzeug rein und du dachtest, was passiert? Hier war das gerade eine Atombombe, oh mein Gott. Also das war eine rein körperliche Erfahrung wirklich. Das war nicht wirklich eben dieses musikalische, was man vom Konzert normalerweise hat, sondern wirklich dieses, dieses körperliche. Es war unfassbar gut. Von, von Platte oder so kann ich mir die tatsächlich gar nicht geben. Ähm, dieses gedröhne über Boxen
1: am PC bringt mir nichts, aber live würde ich mir das immer wieder geben. Was sind denn so drei Live-Situationen, die du als Sänger mitgemacht hast? Gerne auf peinliches oder äh, alles das, was die Außenwelt interessieren könnte. Ich als Und wo Sänger. war das geilste, genau, du als Sänger, und wo war das geilste Publikum, wo du jemals gespielt hast?
0: <lacht> ähm, oh. Also, da gibt es so eine peinliche Situation.
1: Ähm. Äh, warte mal, grad, zu dem Publikum hoffe ich, dass du natürlich das Publikum meldest, wo ich natürlich auch davor stand. <lacht>
0: Dann muss ich tatsächlich auch zwei äh, wählen. <lacht> also ein geiles Publikum mit gleichzeitig der, äh, ähm, der peinlichsten Situation, die ich bisher auf der Bühne hatte, ähm, hatte ich bei der Finsterforce-Tour 2016 in Toulouse. Das Publikum ist völlig ausgerastet. Die Toulouser sind einfach nur völlig wahnsinnig, wenn es um Konzerte geht. Ähm, die Halle war voll ausverkauft. Äh, wir haben den Abend eröffnet. Und die haben alles gemacht, was ich gesagt habe. Die haben auch eine Wall of Death gestartet, weil ich es gesagt habe. Und undo circle pits gemacht und sowas. Am, zwei Tage vorher in Paris war es genauso. Das war ein einziger Hexenkessel. Aber in Toulouse haben die dann auch so ja, eine neue Form von Stage-Diving gemacht. Und zwar einer wird halt wie normal liegend getragen und ein anderer stellt sich auf den drauf Ja, als das haben wir ja, hab schon mal gesehen. Mega. Boah, ich dachte, ich stand da und dachte mir, was passiert da gerade? Das, <lacht> das kann es doch nicht sein. Boah, oh mein Gott. Jedenfalls, ähm, bei genau dem Konzert gab es dann auch die peinlichste Situation überhaupt. Ich habe die Wall of Death äh, angezettelt. Das Publikum hat sich auch wunderschön geteilt. Alles geil, alle sind heiß. Ja, geil, Wall of Death. Und ich trottel zähl zu früh ein. Der Part mit Geballer fing noch gar nicht an, Es war noch im Aufbaupart.
1: <lacht> aber die haben schon die sind schon losgerannt. Sie sind oder schon was? losgerannt. Ja, geil. Aber es ich war glaube, halt... die haben dich anständig ausgelacht.
0: Nee, die haben weitergefeiert. gefeiert. Ähm, ah, okay. Aber ich dachte mir in dem Moment, fuck. Ähm, <lacht> es existiert ein Video davon. <lacht>
1: Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Mein, äh, Was muss man bei YouTube eingeben, wenn man das sehen äh, das will? Das gibt
0: es nicht auf YouTube, es gibt es nicht öffentlich. Ähm,
1: dann schickt schick mir das mal, damit ich das hochladen kann für die anderen.
0: Mein guter Kollege äh, <lacht> Kevin Storm, damals noch bei Heidevolk, ähm, stand währenddessen hinter der Bühne und hat gefilmt. Oh. Ja, er hat dann gefilmt, wie ich die Wall of Death verkacke.
1: <lacht> ähm, <lacht> Großartig. Also lieber Kevin, wenn du das hörst, bitte einmal auf sämtlichen Videoportalen ganz prominent hochladen.
0: Kevin, ich warne dich, bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, nach der Tour irgendwann hat er mir dann dieses Video geschickt und mir gesagt, er schaut sich das immer an, wenn es ihm mal nicht gut geht.
1: Da muss es echt ein geiles Video sein. Es
0: das das ist großartig. sehen. Es ist großartig. Dir, dir zeige ich es mal, aber sonst niemandem.
1: Ja, ich schicke den Link auch nicht viel weiter.
0: Ja, ja, ja. Irgendwann <lacht> sehe ich den dann auf, keine Ahnung, U-Porn oder sowas. Ähm, ja. ja, aber <lacht> ansonsten peinliche Situationen. Ähm, man haut sich dann auch gern mal das Mikro ins Gesicht, weil man irgendwie mhm. den Abstand falsch eingeschätzt hat und dann tun einem die Zähne weh. Aber man denkt, man hat <lacht> sich gerade einen Zahn ausgehauen. Aber danach ist der Scream dann umso authentischer. Ja, das ich. <lacht> Was war denn Für dich so das Das Krasseste oder Beste Black Metal Konzert oder Extrem Metal Konzert, was du bisher oh, gesehen hast
1: Das ist schwer Das
0: größte Erlebnis
1: oh, Das ist so schwer, da gibt es so viel Geiles Zeug, ne mhm. Da denke ich, letztes Jahr Darktroll Festival Kampfer fand ich geil oh, Wundervoll Letztes Jahr Dark-Troll-Festival Mugua fand ich ganz geil. In diesem finde ich immer wieder geil. Immer.
0: Egal wie oh. oft man die sieht, die sind großartig.
1: Dann haben wir natürlich bei uns im Bunker, ist natürlich aber auch die Location geil, richtig dann Konzerte, Schraut auf Satan, ist auch eine Mecklenburger Black-Metal-Band, mhm. auch die richtig rasiert. Oder von Schrad, wo wir letzte Woche ja. darüber gesprochen haben. Oder da gibt es so viele, der Black-Metal finde ich weil es auch so vielschichtig ist, kann ich nicht sagen, da ist das Konzert äh, mhm. das, was mich am meisten abgeholt hat, weil wenn ich es da ein bisschen atmosphärischer mag, würde ich sagen, ist Inisum ziemlich weit vorne. Oh ja. Wenn ich es ein bisschen roh mag, dann ist da tatsächlich Schraut auf Satan, Schrat, wie ich es gerade gesagt habe, ziemlich weit vorne. Nornier auch, mega mhm. geil.
0: Deswegen sagte ich auch gerade, für, für mich gibt es dann, wenn dann verschiedene Konzerte, die auf ähm, auf spezielle Arten und Weisen beeindruckend waren. Ja. Ne, jedes Konzert hat irgendwie was, was Eigenes, Besonderes. Das kann man nicht auf eins runterbrechen, denke ich.
1: Jetzt, da frage ich natürlich jetzt nicht nach Namen äh, bei dir, weil das wäre den Bands gegenüber auch unfair. Aber es gibt natürlich auch Rundenkonzerte, wo man sagt, Alto Belli.
0: Ja, äh, das gibt's, auch, das gibt's so auch.
1: Leute, das kann man auch besser abliefern. Also das gibt's tatsächlich. Och,
0: da kann ich aber eine tatsächlich nennen, wenn's, wenn du es wenn wissen möchtest.
1: Ich wollte eigentlich eine Backstage-Story hören Das wollte ich wissen nee. Aber du kannst das gerne übertünchen mit der schlechten äh, Band Die du gesehen hast
0: Also Vielleicht mache ich mir dadurch Feinde Aber ich fand äh, Archgoat echt schlecht Live Ja die, Das ging überhaupt nicht Das war einfach nur okay. schlecht so, Warum es, war das schlecht? Ja, der Sänger röchelt da vor sich hin Bewegt sich nicht, guckt nur böse Und hat aber keinerlei Ausstrahlung Du ähm, weißt
1: aber schon, dass wir von Black Metal reden Ja, da natürlich
0: Natürlich. Und röcheln und. Ja, ja, aber das, ma, du, äh... musst, du musst halt auch eine gewisse Ausstrahlung dabei rüberbringen
1: Ja, das stimmt
0: Und er, er stand da halt und war einfach nur langweilig meiner Ansicht nach So da, Genau das gleiche hatte ich dann von Truder auf dem Wolfszeit ja. Die haben als letzte oh, Band würde ich gespielt. Ich würde gerne mal live sehen, habe ich nie gesehen, ähm, würde ich gerne mal live sehen. Es war eins der geilsten Black-Metal-Konzerte, die ich je gesehen habe. Ähm, drei, drei Typen auf der Bühne, Corpse Paint, äh, Nieten, gucken grimmig und machen einfach geilen Black-Metal. Aber die haben ja. halt auch diese, diese Ausstrahlung dann gehabt.
1: Jetzt muss ich aber, und jetzt werde ich mir auch Feinde machen, genau wo du gerade Wolfszeit sagst und Ausstrahlung. Und mhm. ich fand ein Konzert mega geil, ja. 2016. Und ich weiß, jetzt verlieren wir ganz viele Freunde, aber das war Nagaroth. Okay. Die fand ich den Auftritt auf dem Wolfside, auch wenn er, wie soll ich sagen, das ein oder andere Diskutable mhm. politisch geäußert hat, mhm. fand ich diesen Auftritt an sich. Und da gibt es jetzt auch, gibt's auch ein Video bei YouTube, wo er Possessed by Black Fucking Metal ist hochgeladen worden vom Wolfside Festival mhm. der Auftritt, den fand ich fett also das muss ich sagen, da fand ich Ne. Nee. würde ich mir auch immer wieder angucken ich meine, das ist aber auch bei Nagarot so, viele Fluchen über Asch und über seine speziellen Eigenheiten aber überall wo der auftritt ist der Laden voll und stehen die Leute vor der Bühne das ist halt so
0: mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, muss ich sagen gar nichts das hat mir auch live okay. überhaupt nichts gebracht ne? Nee. nee. Was ich, macht denn für dabei? dich
1: gutes Konzert aus? Was ist wichtig?
0: Ähm, ich glaube, die, die Energie, die von, von der Band und dem Publikum hin und her getragen wird, die muss stimmen. Der Sound muss natürlich stimmen, keine Frage. Ähm, die Band muss zeigen, dass sie gerade richtig Bock darauf hat. Die Band muss mir, mir zeigen, ähm, dass es gerade in diesem Moment nichts gäbe, was geiler wäre, als jetzt auf der Bühne zu stehen. Okay. Das ist für mich wichtig. Das kann irgendeine Popelband sein, das kann die größte Band der Welt sein. Wenn sie mir das nicht zeigt, wenn sie mir nicht zeigt, ja, ich will jetzt auf der Bühne stehen und sonst nichts anderes. Wie soll ich sagen? Also, wenn sie das nicht zeigen kann, dann ist sie für mich raus. Da habe ich viele Bands schon gesehen, die, die ich vorher nicht kannte, ähm, die ich von Platte vielleicht gar nicht so toll fand. Aber die haben mir einfach gezeigt, dass sie echt Bock haben. Andersrum Bands, die ich von Platte toll fand, fand ich dann live unglaublich schlecht. Weil sie einfach langweilig waren.
1: Ja, und so ist das bei mir auch. Also ich kaufe mir auch nur Merch, zum Beispiel, wenn ich eine Band live gesehen habe mhm. und die mich überzeugt. Ja, richtig. Wenn ich eine Band noch nie live gesehen habe, trage ich auch kein Shirt von denen. Ganz das genau. Das ist so ein Tick bei mir. Ganz genau. Ähm, ich muss die live sehen und aus dieser Live-Euphorie muss ich mir ein Shirt kaufen. Sagen, alles klar, ich kaufe mir schon dieses. Dann richtig. trage ich das auch mit, vollem, äh, mit voller Überzeugung und mhm. mit vollem Bewusstsein. Ganz und, genau. Ähm, das ist bei mir aber auch ähnlich. Das Gesamtbild. Es klingt immer so einfach daher. Gut, wenn ich es konkret benennen müsste, die Musik muss geil sein, die muss treibend sein, ja. die Ausstrahlung muss, die müssen was hermachen auf der Bühne und äh, jetzt haben wir da so einen Jugendclub in Greifswald, die holt, da holt der Veranstalter ganz häufig viel Death Metal und so daran. Ja. Aber dann haben wir zum Beispiel mal Ill Post hm. und das Dingen ist. Der Laden ist kleiner als ein Wohnzimmer. <lacht> äh, äh, Ildis Post da gezockt oder Facebreaker und so. Da waren dann acht Mann im Publikum. Und selbst das Konzert war geil. Ja. Die haben ja auch noch eine Zugabe gespielt und so was vor acht Mann, wo man denkt, Leute, eigentlich, ne? Aber, das, aber die acht Leute sind abgegangen. Da hat die Band gesehen, die haben richtig Bock. Da haben die auch mhm. Bock gekriegt. Und äh, dann war das auch schon ein geiles Konzert. Ja, klar. Das ist, ähm, wie du schon sagtest, das muss so ein Wechselspiel sein. Mhm. Äh, zwischen Publikum und Band und äh, die Lautstärke muss passen. Ja. Da kann das Konzert noch so geil sein, wenn die Musik zu leise ist und da denke ich äh, speziell an Metallica, dann äh, äh, hat das einen enormen Kritikpunkt. Wenn man so, wenn man dann schon geile Parts hat, dann möchte man das laut hören und wenn man dann so auf äh, Wohnzimmertemperatur unterwegs ist, dann äh, bringt das beste Konzert nichts. Das
0: kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Wenn es zu laut ist und es schon in den Ohren wehtut, dann bringt das auch nichts mehr.
1: Naja, also das, das habe ich noch nicht erlebt, den Ich,
0: ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass es einfach zu laut war ja. und du konntest, äh, du konntest es einfach nicht mehr angenehm hören.
1: Und wie sieht das bei euch aus? Was macht bei euch ein gutes Konzert aus? Was ist euch wichtig, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein geiler Abend? Das würde mich mal ganz, schwer, ganz stark interessieren, weil ich selbst könnte das noch nicht mal konkret benennen irgendwie. Auch wieder schwierig.
0: Das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, also aus Bandsicht macht es natürlich sehr viel aus, ähm, wie wir gespielt haben, natürlich. Äh, haben wir jetzt alles komplett verkackt oder haben wir, haben wir souverän gespielt? Ähm, mhm. Das spielt natürlich eine Rolle, aber seit Jahren bin ich schon eher drauf, wenn das Publikum Spaß hatte und ich diese Energie wieder gespürt habe, dann war es geil, egal wie schlecht wir mhm. gespielt haben. Hauptsache, das Publikum hatte Spaß und wir hatten Spaß zusammen. Ja. Das, das macht für mich ein gutes Konzert aus ähm, Zum Beispiel dieses Jahr Frostfeuernächte War großartig Das hat mir richtig Spaß gemacht
1: Ja das war auch Das hat, aber auch, das hat man aber auch gemerkt Dass du da Bock drauf hattest also äh, mhm. Das Publikum war auch Dies, dies Jahr glaube ich das beste Publikum Was wir Frostfeuernächten ja. bisher hatten ja. ähm, Übrigens geiles Festival Unbedingt mal hinfahren <lacht> Aber die, das Publikum da ist auch sehr dankbar, weil ja. es ist ja auch wieder das erste Festival im neuen Jahr genau. und die Leute gieren ja auch ein bisschen. Das ist auch so ein kleiner Bonus. Was ich nur nicht verstehe, ist, wenn man auf den Frostfeiernächten ist, das ist ein Königs Wusterhausen, das ist quasi ein Vorort von Berlin, dass man dort keine Berliner trifft.
0: Ja, das ist mir auch das aufgefallen. Ist,
1: das ist, ich weiß nicht, ich glaube, die gehen nur noch raus, wenn die Band äh, im eigenen Wohnzimmer spielt oder was, ich habe keine Ahnung. Aber das ist echt ein Trauerspiel. Der Felix, der gibt sich da so viel Mühe mhm. mit seinem Festival und das ist echt alles recht liebevoll, aber du siehst nie Berliner. Vielleicht mal hier und da ein Tagesgast, das ja. will ich ja nicht bestreiten. Das aber so grundsätzlich müsste das doch, vor allen Dingen, weil er immer ein gutes Line-Up dahin zaubert, äh, müsste der Laden doch jedes Mal brechend voll sein. Und ich meine, diesmal war er voll, ohne Frage. Äh, ich will hier keine Gerüchte äh, mhm. in die Welt setzen, dass da nichts los war. Ich glaube, da waren sogar die meisten Gäste, die er bisher hatte.
0: Das kann sehr gut aber,
1: sein, ja. ja. Aber keine Berliner. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mensch, wenn ein paar Berliner diesen Podcast hören, was ist mit euch los? Warum <lacht> fahrt ihr nicht zu äh, Festivals auswärts?
0: Ja, richtig. Vor allem Frostfeuer. Weil es doch nicht mal richtig
1: rein. auswärts ist. Ja, es
0: ist doch für euch um
1: die Ecke, würde ich mal sagen. Absolut. Gut, dann sind wir ja jetzt durch. Soweit. Ich meine, es gibt noch tausend Geschichten zu erzählen. Vielleicht machen wir auch mal noch eine zweite Folge daraus
0: oder so. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich habe eigentlich noch eine ganze Menge, was ich so erzählen könnte. Ich
1: glaube, du auch. Ja, absolut. <lacht> äh, wir haben ja alles nur oberflächlich angerissen erstmal. Ja, richtig. So richtig in Materie gehen, äh, können wir dann noch. Aber dann kommen wir jetzt mal zu unseren Alben. Genau, genau. Die Möchtest du anfangen, mein Lieber? Sehr so gerne. Wie, jedes, wie jede Woche.
0: Sehr gerne, da fange ich doch gerne an. Ähm, die Alben dieses Mal sind natürlich auch davon beeinflusst, ähm, von, dem, von dem Thema dieser Folge, durch die Vorbereitung, ähm, sind mir da ein paar Scheiben doch wieder untergekommen, die seitdem auch wieder sehr oft rotieren. Allen voran ja. die Transitions von Außerwelt von 2017.
1: Haben wir eben, glaube ich, schon mal drüber
0: gesprochen. Genau. Ein, eine wundervolle EP tatsächlich nur. ja ähm, Großartiger Post-Black, Post-Metal, irgendwie sowas. Ähm, mit einer, mit einer ziemlichen progressiven Schlagseite, würde ich sagen. Ein bisschen jazzig irgendwie, streckenweise. Und eine Atmosphäre, die ist, die könntest du schneiden. Es ist wundervoll. Es ist wirklich ganz groß, was die Jungs da gemacht haben. Ähm, sind auch sehr nette Leute, muss ich sagen. Hat mich mal kurz mit denen unterhalten. Ähm, klasse Typen. Das Album solltet ihr euch wirklich mal geben, wenn ihr in Richtung Post-Black-Metal unterwegs seid. Falls ihr das noch nicht kennen solltet, wovon ich eigentlich nicht ausgehe.
1: Aber gut. Post-Black-Metal ist halt immer so ein Ding, da müssen die Leute erstmal mal Draht zu finden. Aber wenn es dann einmal gepackt ist, dann ist man einmal in diesem Trudel drin ja. und da kommt man da schwer raus. Und ja. dann haben es aber auch, und das ist unfair, andere Bands schwer dagegen anzustinken. Das also muss ich die aber Tiefe, auch sagen. Das ist ja das, was wir letzte Woche auch mit Ulta gesagt haben. Mhm. Wenn du Ulta kennst und äh, emotional connected bist, versuch mal eine Band zu finden, die dich ähnlich tief berührt. Das ist, äh, nicht, ist nicht so einfach. Unfair, aber auch nicht einfach.
0: Ja, das stimmt leider. Das muss ich tatsächlich sagen. Und mich, mich hat diese Musikrichtung einfach völlig gepackt. Und... Außerwelt machen dann natürlich immer weiter. Das ist hart. Was hast du denn als erstes Album?
1: Ja, ich habe äh, erstmal, äh, ich habe zwei osteuropäische Bands, die schiebe ich hinten an. Mhm. Ich, ich fange an mit einer was soll ich sagen? Boah, auch Post-Black-Metal, auch schwierig einzuordnen, aus Belgien. Ja. Im Church of Rath, Zirkel sind die. Hm. Und die nennen sich Wiegedot. Oh, wundervoll. Und es tut mir leid an alle Hörer, aber ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich von den drei Alben, die heißen alle drei The Doden, Heaven Good, 1, 2 und 3, welche ich da genommen habe, äh, hätte nehmen sollen. Also, ich, ähm, da könnte ich mich auch nicht entscheiden. ist tatsächlich, äh, genau, der Überhit ist tatsächlich The Doden Haben Had Good 3. Den gibt es auch, auf dem Album 3 ist es auch ein Song. Das ist der Überhit von denen. Äh, aber ansonsten, ähm bin ich auch drauf gekommen, weil wir über Konzerte sprechen wollten. Und äh, das wiegedot konzert aber wirklich ganz weit vorne war, und das war Ende 2019, mhm. ganz weit vorne war in dem Jahr. Und da habe ich auch Rammstein gesehen, andere Bands gesehen, aber das war wirklich ganz weit vorne. Da habe ich äh, dann Erin von Manta noch getroffen. Ach schön. Äh, bei dem Konzert, ja. Und ähm, der hat sich das dann auch gegeben. Und ähm, ja, live. Absolut eine Wucht. Ja, absolut. Und äh, die Alben auch Post-Black-Metal. Kann man das unter Post-Black-Metal packen? Ich würde es ehrlich gesagt... Atmosphärisch Post-Metal. Ich würde ehrlich gesagt
0: mehr in einfach Black-Metal reintun. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Also rein musikalisch würde ich es eher in Black-Metal reintun als in Post. Das hat mir dafür zu wenig... Zu wenig von diesem Filigranen, was der Post-Black Metal so oft hat.
1: Ja, aber es ist ja gut, aber atmosphärisch auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv. Aber ich mit dieser Kategorisierung nur Black Metal, da fühle ich mich nicht wohl bei. Da fehlt mir irgendwas. Mhm. Dann verwechselt man das mit anderen Bands, die äh, aber so gar nichts mit Vigedot. Ja. Vigedot ist viel, viel, hört sich viel filigraner an.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Auch wieder viel tiefer irgendwie. Ja. Ich, schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall hört es euch mal an. Äh, wenn ihr einen Draht dazu habt, das ist. Äh, und wenn ihr die Möglichkeit habt, die mal live zu sehen, mhm. nutzt es. Ich glaube, ich habe damals, weiß ich gar nicht mehr, was hat denn ein Eintritt gekostet damals? 13 Euro oder was? <lacht> 2019 für Wiegedot Und die haben da alle drei Alben gespielt. Das war die Tour.
0: Oh ja. Letztes da haben die Jahr. alle
1: drei Alben gespielt, das war mega. Und wir haben uns übrigens getroffen bei meinem ersten Wiegedot-Gig in Münster. Wir sind auf Greifswald nach Münster gefahren, weil ich diesen Hype um Wiegedot, äh, äh, wenn er irgendwas so gehypt wird, dann will ich mir da selber einen Eindruck von machen. Und mhm. Dann bin ich da hingefahren, ellenlange Reise gehabt, und ja, und dann haben wir uns da getroffen damals. Genau. Das war auch ein schönes Konzert. Da war auch Deparation Kills, oder wie die hießen, Deprivation. Der Vorband. genau, der Deprivation, wo der Sänger im Publikum stand. ja die fand das ich auch eigentlich großartig. Das war muss ich richtig sagen, geil. Im äh, Rückblick. Aber wie gedot Top-Empfehlung. Hört euch alle drei Alben an. Ähm, und wenn ihr nur ein Lied haben wollt, dann hört euch tatsächlich äh, den namensgebenden Titel an, wie er auf der The Doden Heaven Headcode 3 drauf ist. Mhm. Da heißt dann auch so. Äh, Gibt es auch ein Video von, was ein bisschen verstörend ist. Und ja. da wird einer aufgehangen und der zappelt ein bisschen. Aber der Schatten zappelt ganz anders, wie der Typ zappelt. Das ist ein bisschen. Verstörend, aber auch äh, geil. Oh, schön. <lacht> Wunderbar. Spätestens jetzt will keiner mehr was mit mir zu tun haben.
0: Verstörend, aber geil. Ich glaube, da könnten, <lacht> ja. wir, könnten wir direkt die Überleitung uh, uh, zu meinem nächsten Album nehmen. Und zwar das äh, kürzlich erschienene Album von Bezwering.
1: Ah, ist so eine Woche alt erst oder ja, so? Ja, ist ne? eine
0: Woche alt, aber es ja. ist einfach geil. Es ist richtig geil. Ist das,
1: ist das tatsächlich, äh, fängt Bezwering da an, wo Wederganger aufgehört hat?
0: Würde ich so sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja, das
1: hat das mir der Joris auch erzählt, äh, von äh, das ist der Sänger von Bezwering. Das äh, Wederganger ist ja leider nicht mehr. Und mhm. letzten Gig durften wir übrigens erleben auf dem dark troll Ja, auch ein wirkliches Erlebnis. Unfassbar geiles Konzert ja. war. Und dann sagt er, macht dir keine Sorgen, Manuel. sagt er, Bezwering wird wie Wederganger. Ja. Und deswegen Frage. Ich habe da noch nicht reingehört, aber auch äh, Micha... Herzliche Grüße, das ist der, der uns immer derbe mit der Technik unterstützt, mhm. ohne den wir locker aufgeschmissen wären. <lacht> äh, wir verlinken übrigens unten mal seine Foto- und Filmseite. Alle mal bitte liken. Hat er verdient?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man tun.
1: Und ähm, ja, das wollte ich wissen. Ich wollte mir das ja. morgen anhören. Ich habe es auf dem Schreibtisch mhm. liegen. Morgen im Büro höre ich mir das nochmal an. Das solltest du tun. Und wenn tun. du sagst, das ist wie Wiegedot, dann raste ich äh, natürlich äh, weder, wegen, wegen. Ja.
0: <lacht> ähm, Entschuldige Nee, aber du wirst bei dem, bei dem Album nicht enttäuscht werden Das ist richtig, richtig gut Mich hat es okay. vom ersten Ton an gepackt und nicht mehr losgelassen ähm, Das ist wirklich für alle, die die, die Wederganger kannten ähm, Und die Bock auf Black Metal haben Der aber irgendwie noch ganz viel anderen kranken Scheiß mit reinnimmt Echt eine Empfehlung, das ist richtig gut
1: Apropos Wederganger Ja Seit ich die Band kenne, wundere ich mich, wie viele Leute mit Patches vom Wedergang herumlaufen. Mhm. Das ist ja unfassbar viel. Ja. Ich verstehe nicht, warum diese Band aufgehört hat.
0: Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Vor allem fand ich es äh, an, dem, an dem Abend, wo wir zusammen das letzte Konzert von denen gesehen haben, ein bisschen asozial von dir, mir gegenüber, muss ich gestehen. Ähm. Du hattest mir von vornherein gesagt, hier Wederganger, die musst du sehen, die sind so geil, die sind so richtig, richtig geil. Ich gucke mir ja. die an, denke mir, meine Güte, ist das genial. Während des Konzerts gehe ich kurz auf die Toilette, komme an dir vorbei. Du fragst mich, und wie sind sie? Ja, ultra geil. Ja, ist deren letztes Konzert. Und ich so, was?
1: <lacht> Willst du mich ja. verarschen? <lacht> ah. Ja, und und ich glaube, einen Tag später haben die das dann auch tatsächlich bekannt gegeben. Ja, genau. Dass die sich auflösen. Ich habe Gott sei Dank noch ein Gruppenbild mit dem machen können. Mhm. Äh, ich glaube, das wir Seltenheitswert behalten. Wahrscheinlich. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Also muss ich sagen. Es ja, gibt so Bands, da bin ich froh, wenn ich da so ein Foto mit habe. Und Wederganger war da so eine Truppe. Ähm, ja, und jetzt Bezwering. Äh, gibt es auch schon Live-Clips äh, mhm. bei YouTube. Könnt ihr euch mal äh, einen Einblick verschaffen. Ansonsten gebt einfach mal Wederganger ein und äh, guckt euch da mal die Videoclips von denen an. Ja. Wahnsinn. Das solltet ihr definitiv gut. mal tun.
0: Und das Album einfach direkt blind kaufen. Es, es ist großartig. Es ist wirklich großartig.
1: Das glaube ich. Also ich höre es mir morgen mal an. Ich habe auf dem Schreibtisch liegen. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt gehen wir nach Osteuropa. Nach Osteuropa, okay. Und zwar habe ich vor, boah, lass mich lügen, drei oder vier Wochen mal äh, in meinem WhatsApp-Status rumgefragt, pass auf hier, Corona-Zeit, ich brauche ein bisschen neue Musik, ähm, ich muss ein bisschen äh, mich ablenken. Mir macht das nämlich ein bisschen zu schaffen, so die Situation. Und da habe ich so 70, 80 Alben zugeschickt gekriegt, die alle probere und auch ein Fazit teile. Allerdings habe ich irgendwann nach 20 Alben aufgehört, weil wir dann mit dem Podcast <lacht> begonnen haben. Also es kommt noch, Ich habe die Liste habe ich noch liegen. Mhm. Und wir von der Kältetod Legion haben einen äh, Soundmann Irrsinn Ernst, heißt der, der ist im Osten Deutschlands, was die Tontechnik angeht und Festivals nicht wegzudenken. Unter anderem macht er das Bata, der macht das UTBS, The Mortem et Diabolum und all sowas. Er der Tonmann. der schickte mir eine Band, die auf dem UTBS spielt und wo ich unbedingt hoffe, dass die das UTBS stattfindet, alleine wegen dieser Band. Mhm. Und zwar spielen die Black Metal, Depressive Rock, Post-Black Metal Zeug, Okay. Und ich habe noch nie, ich habe noch nie, und wirklich, das ist nicht übertrieben, noch nie so eine authentisch verzweifelte Stimme gehört, wie die von Psychonaut 4. Oh. Psychonaut 4. Ja, ich, Psychonaut. Die gibt es jetzt schon seit zehn Jahren oder was, mhm. und ich habe mir noch nicht ein Album von denen angehört, und äh, ihr seht, hat die dann hat sich darum gekümmert, dass sie halt mit nach äh, zum UTBS kommen, Ich kommen aus Georgien. Mhm. Er feiert das wie... Äh, wie Schneewittchen äh, den Apfel bist <lacht> <lacht> und äh, ja, und jetzt ist natürlich äh, die Situation offen, aber das ist ja, das kann ich da ist auch, ach ja, das Album <lacht> das ja, stimmt, Album war ja noch Album. gar nicht genannt äh, und zwar rede ich da von der Bipsomania D-I-P-S-O-M-A-N-I-A mhm. okay ähm, da lohnt sich auch jedes Lied, da wüsste ich auch nicht, welches ich rauspacke Uh, um zu sagen, hört euch das an, wenn dann Eindruck, da lohnt sich schon tatsächlich, glaube ich, jedes Lied. Also ich habe mir es heute noch mal angehört, weil mhm. ich mich festlegen wollte, es wäre unfair, euch gegenüber sich da festzulegen, weil ihr sonst vielleicht andere Lieder verpasst. Okay. Ähm, hört euch das mal an. Also wäre auch so dieses Post-Black-Metal, Depressive-Metal, Depressive-Rock, das ist so ein wirklich so ein Konglomerat an mhm. unterschiedlichen Musikrichtungen und dieser Gesang, dieser absolut verzweifelte Gesang. Der brennt sich, der brennt sich, der brennt sich einfach ein. Das ist bei mir, äh, brennt sich das ein. Du kennst das? Ich kenne das tatsächlich. Ich kenne ein Album von denen. Äh,
0: sollte ich mir auch mal wieder anhören. Ich weiß leider nicht, welches Album das ist. Ich
1: habe es im CD-Regal stehen. Du, ähm, pass auf, ja. ich geb dir einen Tipp. Wenn du Hartschnack auf Instagram oder Facebook folgst, die veröffentlichen regelmäßig die Albumtipps. Nein. Das könnte, du müsstest einfach nur auf Gefällt mir klicken oder auf äh, was macht man eigentlich bei Instagram? Folgen, ne? Ja, Folgen. Einfach, ja, einfach da drauf klicken und dann wirst du immer mit diesen Albumtipps konfrontiert. Wow. Da wow. sind die total auf den Laufenden, die Leute. Das Mega. ist ja
0: großartig. Weißt du was? Es gibt ja? zu dem Ganzen sogar noch eine Playlist auf Spotify. Ich raste aus. Ja, ne? Da gibt es dann ich immer bin... ausgewählte Songs von den Alben, die
1: wir vorstellen. Ah, mega. Es gibt das übrigens gut? auch eine Playlist bei YouTube, wo alle Komplettalben Ach. zu der jeweiligen Folge zu sortiert werden. Ach, das ist ja klasse. Guck mal, was die schon auf dem Damm sind da. Ne? Ja, das siehst du ja. mal. Andere brauchen Jahre dafür.
0: Ja, und wir machen das einfach mal so aus dem Ärmel raus. Ja, klasse. Wahnsinn.
1: Genial. <lacht> Aber ohne den Micha, nochmal, bitte alle, viel Liebe, ohne den Micha wären wir nicht so weit.
0: Das stimmt, ohne den Micha wären wir noch lange nicht so weit.
1: So, genug Schleichwerbung, Genau. dein <lacht> Album, dein nächstes und letztes, glaube ich schon. Ja,
0: genau. Ähm, die Band habe ich schon ein paar Mal angesprochen, das Album glaube ich auch. Ähm, es handelt sich um die Wetterkreuz von Eis aus dem Jahr 2012.
1: Ah. Ja, jetzt kannst du mal richtig emotional auspacken, weil das ist ja deine Band. Ja,
0: jetzt kann ich mal richtig auspacken. Ähm, die habe ich zum ersten Mal gesehen auf dem Wolfszeit-Festival. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Das ist schon ein paar Jährchen her. Die haben nachts als, ich glaube, letzte Band gespielt. Es war kaum jemand da. Es hat geregnet. Die Bühne war komplett vernebelt. In der Mitte stand dieses komische Wetterkreuz. Und sonst hast du von der Band eigentlich nur Silhouetten gesehen. Und ich glaube, das Ding hat sich in, mein, in meine Netzhaut eingebrannt. Und das, das Konzert war einfach der pure Wahnsinn. Also was da emotional bei mir los war, das kann ich nicht mal mehr beschreiben. Ich war völlig drin in dieser Musik. Das, das Album hat mich dann auch ja, bis heute eigentlich nicht losgelassen. Und je öfter ich die Songs gehört habe und je öfter ich die Texte gelesen habe, desto mehr haben die mich auch irgendwie berührt. Ähm, Anfang des Jahres erst äh, nochmal Mann aus Stein ausgegraben, was ja sowieso der in Anführungszeichen Smash-Hit von denen ist. Wenn man das... Ist
1: das auf dem Album
0: drauf? Genau, das ist auf dem Album drauf. Das ist der Opener Also Leute, Album. anhören. Das hat mich einfach nochmal wieder komplett gepackt und mitgenommen und ja mich wieder an das, an das Album erinnert. Das ist einfach nur großartig. Zudem hat mich die Band auch künstlerisch ähm, sehr geprägt, muss ich sagen. Einfach dadurch, dass, ähm, dass Alwin und ich uns ja irgendwann mal auch äh, gut verstanden haben, auch Freunde geworden sind, ähm, haben wir uns viel darüber unterhalten, über das, über das Künstlerische auch. Und das hat... Viel, eine große Auswirkung auf mich gehabt ähm, einfach wie ein ein Album konzeptionell aufgebaut wird, wie das ganze visuell dann übertragen wird auf die Bühne und alles ähm, ich, ich denke mal das ganze sah man dann ganz gut bei unserem letzten Album, wie ich das umgesetzt habe und deswegen das, das Album ist für mich extrem wichtig geworden das sollte man sich anhören, falls man es noch nicht kennt das ist wirklich geil
1: Okay. Kannst du äh, die Richtung mal ein bisschen beschreiben, ein bisschen <lacht> inhaltlicher werden, zu dem Album hin?
0: Ähm, die Richtung ist ja, ich würde ich würd vorsichtig Melodic Black Metal sagen, wobei ich es auch einfach in Black Metal einordnen könnte. Ähm, <lacht>
1: textlich sehr
0: philosophisch.
1: Darf ich mal was fragen zu den Texten? Interessiert dich das, weil du selber Sänger bist? Weil ich immer denke, so als Fan äh, die Texte interessieren dem Sänger und dann wird es langsam dünn. Ich glaube,
0: die Texte interessieren mich ähm, auch, weil ich Sänger bin, weil ich selber Texte schreibe. Ähm, aber es hat mich schon sehr früh interessiert, was die da überhaupt singen. Und wenn, wenn ein Song noch einen richtig geilen Text hat, der mich auch irgendwie berührt, dann wird der Song für mich nochmal umso geiler. Der kriegt dann nochmal eine ganz neue, neue Ebene. Ähm, okay wie ich den dann noch mehr lieben kann. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass ich einen Song, den ich eigentlich mag, durch den Text überhaupt nicht mehr mag. Weil der Text mir so dermaßen zuwider ist, dass ich das einfach nicht mehr hören kann. Sei es jetzt ähm, sei es jetzt die Aussage des Textes oder die Schreibweise. Wenn mir ein Text zu stumpf geschrieben ist, dann kann ich den Song nicht mehr hören, weil ich dann immer wieder diesen Text im Kopf habe.
1: Okay. Siehst du, Text ist mir völlig egal.
0: Ja, siehst du mal, also vielen ist das egal. Das äh, finde ich auch immer sehr schade, weil ich stecke sehr viel in meine Texte rein. Ich ja. mache mir viele Gedanken über meine Texte, aber am Ende interessieren sie halt leider keinen.
1: <lacht> ja, das ist ja die Frage. Ähm, zumal, äh, wenn ich in meinem äh, Umkreis hier unterwegs bin, die gar nichts mit Metal zu tun haben, mhm. die sagen ja auch, Moment, man versteht ja auch gar nicht, was die singen natürlich den Hinweis, das kann man sich antrainieren, gerade im Black Metal. Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Das Gehör muss man äh, über eine längere Zeit trainieren und, und auch offen sein.
0: Mhm.
1: Und äh, selbst ich, der da behaupten würde, dass er hier und da jetzt auch drin ist in der Musik, verstehe ja auch nur Versatzstücke. Das heißt, ich müsste mir teilweise, müsste ich so fleißig sein, mir das Buckle zu nehmen <lacht> und äh, zu lesen, was der da überhaupt singt. Aber diese Mühe ist es mir nicht wert. Ich finde das Lied dann geil, Mhm. und was habe ich zu verlieren, wenn ich den Text nicht kenne dann habe ich vielleicht die Gefahr, wie du sie geäußert hast plötzlich muss ich das Lied scheiße finden dann äh, hätte ich ja auch nur verloren
0: ja, das stimmt natürlich, das stimmt ähm, ich nehme es auch niemandem übel wenn er, wenn, wenn die Texte nicht interessieren ähm, damit muss ich halt leben damit muss ich als Sänger ja. leben das ist, ist ja auch meine Ansicht im Endeffekt So vor allem bei Live-Konzerten
1: der Text interessiert erstmal nicht und wie seht ihr das? Hört ihr auf den Text? Lest ihr euch das durch? Ist es euch wichtig, was der Sänger davon sich gibt? Oder könnte der einfach vom Brötchen backen in Omas Haushalt mit doppelt Mehl singen und ihr würdet das Lied trotzdem geil finden? Das würde mich mal interessieren. Gibt da, wie seht ihr das? Genau, das würde mich auch mal brennend interessieren, tatsächlich. Als Sänger bestimmt, Oh ja, ja. das ist oh nochmal ja. eine ganz andere Ebene, ja. Ganz genau. Gut, dann kommen wir mal zu meinem letzten Album. Ja. Und das ist auch sehr frisch auf dem Markt. Mhm. Und zwar, äh, boah, wie soll ich das beschreiben? Das ist Symphonic Black Death Metal mit Th Black Thrash Einflüssen, aber immer True Black Metal würde ich sagen. Viele Kopfnicker Parts okay. und äh, die Band kommt aus Kasachstan. Mhm. Das Album heißt äh, Legends of Kasachstan ist übrigens das dritte Album von denen. Ähm, klingt aber eher wie so ein Debüt, richtig gut. Und die ja. Band heißt Seven Sins, zusammengeschrieben. Sieben Sünden, Seven Sins, zusammengeschrieben. Und das Album ist, glaube ich, 7. April, 9. April, irgendwie soweit ist das rausgekommen. Und äh, das wurde mir neulich vorgeschlagen. Ich habe mir das mal angehört. Das ist richtig gut. Ich finde sowieso mhm. musikalisch wäre ich fast äh, auf die Phrase reingefallen, da ist der Osten Europas Ukraine, bockstark, was Black Metal angeht. Ja, das stimmt die, aber. Du hast das Gefühl, die spielen dann noch ein bisschen ohne klappen. Ja. Obwohl ich sagen muss, der deutsche Black Metal braucht sich auch nicht verstecken. Definitiv. Also das ist mittlerweile, was Black Metal angeht, ist es schwer zu sagen, oder das regional irgendwie ja, festzulegen. Natürlich kann man zwischen norwegischen und finnischen Black Metal gut unterscheiden. Aber dann wird es langsam dünn. Und ja. wo kommen die guten Platten her? Wo kommen schlechte Platten her? Wo kann, also Gut, wenn du jetzt sagst Angola oder Simbabwe oder was, da habe ich weniger Black Metal gehört. Da müsste ich erstmal äh, mich vier machen, ob es da sowas gibt.
0: Also ich kenne tatsächlich eine Black Metal Band aus Afrika. Ich weiß nicht mehr welches Land genau, aber es war irgendwo Afrika. Ähm, die werben damit, dass sie die einzige All Black Black Metal Band der Welt sind. <lacht> Das fand ich schon großartig. Ja. Äh, die heißen Demogoroth Satanum. Okay. Und ja, klingen im Endeffekt wie, wie Dark Funeral, Cradle und was auch immer. Also nichts Besonderes, aber allein, dass es sie gibt, finde ich großartig.
1: Ja, da gibt es auch, äh, da gibt's auch äh, eine Band, die heißt Akrasi Kauda, die spielen, glaube ich, Death Metal, waren im äh, Irak oder was und mhm. wurden dann äh, mit ihrem Leben bedroht und sind jetzt wohl in den USA. Da gibt es auch eine Dokumentation, glaube ich, oh, okay. von, die ist ganz geil, irgendwie Death Metal in Bagdad oder so mhm. heißt die. Lohnt sich anzugucken. Die haben auch richtig geile Kopf-, also Nackenbrecher-Songs äh, rausgehauen. Ähm, das das gibt es natürlich, aber das, das ist halt ungewohnt. Mhm, das stimmt. Weil man sich kennt. Also das ist... Und diese, diese uh, Seven Sins, Legends of Kasachstan, wenn ihr da mal unterwegs seid im Auto und mal ein bisschen mit dem Kopf wackeln wollt, so rhythmisch, ähm, dann hört euch das mal an, mega gut. So, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Ja, da sind wir auch schon wieder durch. Wir sind deutlich länger
0: geworden, als wir es äh, angedacht hatten, aber das kann ja auch mal passieren. <lacht> Und wie ja, gesagt, gut. wahrscheinlich müssen wir bei diesem Thema einfach mal noch eine Folge machen, weil es da so
1: viel zu erzählen gibt. Absolut. Ähm, ja, ansonsten, welche Bands habt ihr gesehen? Was macht ein gutes Konzert aus? Das haben wir schon gefragt. Äh, lasst uns das mal alle wissen. Ihr, ihr wisst, ihr kriegt das ja immer mit. Wir gehen immer auf eure Kommentare ein. Ganz genau. Ähm, ja, und nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Mhm. Und zwar, äh, leider Gottes erreichte uns vor wenigen Tagen die Nachricht, dass das Darktroll-Festival verschoben wird auf 2021, wie ja. so viele andere Festivals auch. Und das Darktroll-Festival hat nicht nur diese emotionale Bindung zwischen Steff und mir, weil wir uns da kennengelernt haben, sondern weil es allgemein echt zu den schönsten Festivals gehört, äh, die ich im Jahr besuche. Das ist für mich auch absolut ein Pflichttermin. Das ist schon mhm. fast... Beim Dark Troll hätte ich fast gesagt, ist es unabhängig vom Line-Up, aber die sind im Line-Up fast jedes Jahr immer ziemlich weit vorne. Ich finde die ich immer sau stark. Ja, und da kommt der Kelly zu uns. Genau. Und der redet äh, ein bisschen über uns, wie jetzt die Situation sich jetzt darstellt beim Darktroll-Festival, äh, wie das aus Veranstalter sich die Corona-Krise bewältigt wird und wie... Äh, ja, wie der Umgang mit den Behörden war, wie hat es sich aufgehoben gefühlt und, ähm, wie ist der mit den Bands verblieben, wie kommuniziert man mit den Bands in den, in den unsicheren Zeiten? Was sagt man den Bands? Pass auf, wir haben noch keine Absage, aber bereitet euch schon mal vor, nächstes Jahr zu kommen und solche Dinge. Das wird auf jeden Fall hochspannend, denke ich. Ich freue mich auf jeden Fall. Kelly ist immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das definitiv. Und, ähm, ja, schreibt doch auch in die Kommentare, was ihr dann von Kelly wissen wollt. Wir können ja die Fragen stellen wir dann und ähm, dann hauen wir ihn einfach, fragt einfach alles. Und das hauen wir ihm am vor den Latz und er muss reagieren, das ist mir völlig egal. Richtig. <lacht> also jetzt, selbst wenn er wissen wollt, welche Unterwäschefarbe er hat, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich lege ihn dafür die ganze Zeit, fragt er welche Unterwäsche. Das weiß ich jetzt schon, aber... Das kann auch in die Richtung, ist mir egal, Hauptsache, wie für die Sendung. Wisst ihr, ihr beschwert euch über die Zeit. Wir sind ja froh, wenn wir mal eine Stunde voll kriegen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr. <lacht> anderthalb, anderthalb oder was? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, noch ein Stückchen mehr. <lacht> ah ja, dann geht's ja. Gut, Freunde. Ähm, genau. Ansonsten, Stefan, hast du noch was? Ich habe sonst nichts. Ich habe sonst nur zu sagen, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächsten Sonntag. Bis Auf nächsten Sonntag. Hören. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.